0: Серка связи, это говорит Давид бен Израиль. То есть Давид говорит, есть кто на связи у нас, есть кто уже в эфире.
1: Алекс тоже на связи. Рустам на связи. Андрей с Верой и Дима с Леной на связи.
0: Костя на связи. Да, все, кто на связи, говорите. <coughs> Я не вижу. Даниэль, ты видишь, сколько человек на связи, чтобы понимать, кто уже присоединился, кто нет. Ну, ждем еще подсоединения, ждем подсоединения, то есть 5 минут там ждем, пусть все подсоединяются, пока еще ничего не начинаю. Ты можешь периодически спрашивать, может кто-то подсоединяется. Я пока не вижу у себя на компьютере подсоединения, то есть кто подсоединяется, кто говорит, надо на компьютере это установить. То есть с телефона все ясно, но я его включил, чтобы звонков не было. А так, то подсоединяется? Ну, Проговаривают потихонечку, кто на связи, где. То есть сейчас у нас уже почти 5 минут, но ничего страшного, мы готовы еще подождать немножко, чтобы все подсоединились, кто собирался сегодня учиться. Как это мне помогает, то, что ты сейчас сказал. Ну да, мы не говорим про человек, мы говорим про точки. То есть тут с этим все понятно. Ну, ждем еще, ждем, чтобы все подсоединились и начнем, чтобы потом непрерывно, непрерывно как-то шло. Подождем еще. Несколько минут ждем. Кто присоединяется. Я не знаю, как, что мне сделать. Да, не может ты сейчас посоветуешь, что мне сделать, чтобы я видел количество людей. Я... Не знаю, где это настроить у себя. Ну, честно сказать, я не вижу, сколько человек. Сколько человек я не вижу. Я вижу людей, которые есть. Ну, которые вообще есть. А сколько человек сейчас в канале, пока я еще не определю. Но у кто-то присоединяется, еще парочку минут ждем и начнем. Еще раз, с кем уже здоровались, с кем не здоровались, кто присоединяется, хорошо, пусть присоединяются, мы потихоньку начинаем наш урок. Тема нашего урока, как я уже говорил заранее, мы поговорим сегодня о заповедях. Заповеди Плаца, путь в вечную жизнь. На прошлом уроке мы с вами обсуждали, что обозначают заповеди состоящий из двух направлений, то есть любить Господа Бога своего всем сердцем и любить ближнего. Мы с вами пришли к тому пониманию, что все эти две заповеди заключают в себе всю нашу веру. То есть в этих двух находятся все заповеди Творца, это во-первых, и во-вторых, что тем самым мы Исполняем наши обязательства перед ним. Те, которые мы заключили на горе Синай, став одним народом. С ним то есть, объединились многие народы земли, 70 народов объединились вместе, вместе с потомками Израиля, объединились вместе и стали одним народом. И этот народ принял на себя обязательство исполнять заповеди Творца. То есть, весь комплекс, который получили, обязались все время, навечно нести их. То есть это заповеди, которые не могут быть устранены, не могут быть человеком, по крайней мере, изменены как-то. То есть все человечество, которое объединилось в один народ, стало под один закон с Творцом. При всем при этом получила благословение и проклятие. Благословение, как мы выяснили, заключается в том, что мы соблюдаем все заповеди. А проклятие, это когда мы нарушаем их. И когда мы находимся в таком уязвимом отношении. За такое отношение, за наше нарушение, Творец нам очень четко сказал, что и как он с нами поступит. То есть он отдаст нас народы, на попирание и мы будем всеми народами находиться в полном изгнании, игнорировании. И все тяжбы этого мира придут на нашу голову. И все по одной причине, что мы не служим ему должным образом. И наши заветы, законы нарушают. Также мы выяснили, что Евушо помогает нам преодолевать все эти трудности. В исполнении заповедей он стал между нами и между Творцом э, таким мостом соединяющим. Через него есть прощение любого греха. То есть Творец дал такую благодать на землю, что готов каждому простить все его грехи, то есть обнулить его и поставить... На служение. Поставить на служение, поставить на воссоединение. Ни в коем случае не на разделение, там на какие-то религии, на какие-то деноминации конфессии. Ни в коем случае. Именно на объединение. Вокруг чего мы можем объединяться? Объединение происходит вокруг заповеди, то есть песни Мошея. И вокруг Машеха, который нас соединяет, Агнец, пасхальный Агнец мы его называем. Вот вокруг этого мы объединяемся. И как сказано в Откровении, что и поют песни Муше, и песни Агнеца. Велики и чудные дела дворе». Мы восхваляем Творца за то, что Он нас объединяет вот этой всей своей песней. Вокруг его закона и вокруг э, агнца, который стал для каждого нарушившего, то есть не нарушивших, просто нет. Э, на тот момент, когда жертва приносилась его шоу, уже в самом Израиле, то есть он настолько низко пал, мало того, что в большей своей части находился уже разбросанный много столетий по всей земле, так и последние эти два колена тоже опустились вниз, появилось много разногласий, появилось много человеческих учений, то есть народ стоял духовно очень низко, и чтобы всю эту ситуацию исправить, Творец посылает мир Агнца, который в состоянии всю эту ситуацию исправить, исправить не для того, чтобы появился какой-то новый народ, Новый Израиль, скажем, нет, все тот же народ, тот же Ам Израиль, который состоит из, как мы уже сказали, из кого, такой собирательный народ, чтобы его исправить. В этом заключалась вся миссия его шоу, направленная сюда к нам, к землянам. Миссия его заключалась в том, чтобы исправить народ и собрать его со всех краев земли? Каким образом можно собрать народ? И куда он должен собраться? Тут ответ очень простой. Я его только что озвучил. То есть в откровении у Иоанна Леханона говорится, что собираемся мы, объединяемся и прославляем творца Когда поем песни Муше и пойдем песнь Егушо, то есть это нас всех объединяет. Песнь Муше, я это много раз объяснял и сегодня еще раз повторю, что это заповеди Творца, то есть это его Тора, его Заветы, они являются песней Муше. Эта песня приводит нас к святости, то есть весь закон свят и приводит нас к святости, приводит он нас к святости и к единству только тогда, когда мы к этому единству идем, когда мы становимся на путь соблюдения. То есть проповедников сегодня в мире очень много, и все, особенно вот христианстве, они привыкли к таким назидательным лекциям назидательным проповедям, превратили из проповеди, ну, такое, скажем, духовное шоу, если так можно выразиться. То есть многие проповеди становятся такими духовными, ну, не хочется никого обидеть, но духовными шоу, то есть они похожи на какие-то вот, вот, двигаемся духовно, поднимаемся, вдохновляемся, каждый хочет прослушать а, проповедь и получить какой-то такой сильный духовный подъем. Но не всегда такие проповеди являются именно тем откровением, которое хочет донести творец до нас. Все мы здесь, я надеюсь, находимся рожденные свыше в нашей общине. И Наше рождение свыше, оно должно не просто духовно нас объединять. Это основное. То есть мы объединяемся духовно. Но мы еще должны материально понимать, насколько мы близки друг к другу. То есть одной духовности нашей недостаточно. Это недостаточно просто по всем определениям. Если бы Творец хотел видеть в нас только духовных, лишив нас всего материального, то он бы не стал перед нами таких, таких задач, как соединиться вместе с его землей, установить там правила, все правила, правила, как пользоваться этой землей, то есть есть там юбилейные года и так далее, и тому подобное границы этой земли, они тоже обязуют его народ к определенным действиям. Очень много правил, которые связаны законов, которые связаны с нашей материальностью. То есть мы, находясь на Земле, мы находимся и в материальном состоянии, не только в духовном. А так как мы здесь, и на нас лежит обязательство построения царства здесь, на Земле, то мы должны. Мы, когда я говорю, это все верующие люди, все верующие, То есть не наша вот маленькая община, которая на сегодняшний день мала, а все люди должны объединиться в одной цели. Не может быть такого, что есть, есть, так, я тут немножко в интернете отвечаю, еще люди спрашивают. Мы должны собраться не в разделительных каких-то странах своих и говорить, что вот этой стране одно, другой стране другое, третьей стране третье, четвертое четвертое. Чем лучше стран, тем каждой стране нужно какие-то свои правила, свои какие-то конституции, можно так сказать. Было бы, конечно, хорошо, если бы это все было так, что вот разделены и как бы вроде бы все вместе, но не совсем это так. Сейчас я отвечу человеку быстро, друзья, хотят подсоединяться одновременно и отвечать вам. Вот. То есть закон Творца, он таким образом построен, что невозможно в нем быть разъединенным на какие-то страны, просто невозможно, по всем определениям. Это мы должны научиться все понимать. То есть все те, кто соблюдает заповеди именно так, как хочет Творец, все они объединены именно... Вокруг его закона объединены вокруг царя, который стоит во главе, который в первую очередь сам берет на себя ответственность исполнения заповеда. Именно поэтому все вот эти преграды, которые существуют, и все эти страны, которые называют себя таким э, религиозным сообществом, другим религиозным сообществом, третьим религиозным сообществом, все это нам показывает только то, что мы разъединены, разъединены между собой. Есть, несмотря на то, что мы говорим про единого Бога, про единую веру, мы разъединены, разъединены между собой. То есть, наше общее служение не состоится. Оно не происходит таким образом, как этого хочет Творец. То есть, весь Его закон изначально. Построен на том, чтобы все были, все, были, все были объединены между ним. Человек мне пишет, что ничего не слышит. Сейчас я отвечу друзьям. Теперь, то есть мы подходим к сакральным вещам. Закон, заповеди, они объединяют народ. Песнь Моисея она объединяет весь верующий народ. То есть об этом мы слышим конкретное высказывание пророка Иоакимана. То есть и поют песнь Моисея и песнь Агнеса. То есть это Две песни, которые друг друга дополняют. Чтобы вы понимали, учение э, Ягушуа целиком и полностью э, строится и построено на Торе. То есть песнь, э, песнь Муше. Э, тем более мы с вами все прекрасно знаем, что э, Муше спускался на гору, э, где Ягушуа был со, своим, э, со своими учениками, являлся ему... Э, то есть мы понимаем, что этот коннект, эта связь, она неразрушима между Муше и между Ягушой, между одним заветом Синайским и тем заветом, с которым пришел Егушо. То есть неразрывная связь, неразрывная связь. Одно, другое только дополняет. Одно, другое может исправить. Эти вещи мы должны для себя четко понимать. Там же в Откровении мы знаем другие слова, что святость заключается в том, в соблюдении действий святых, соблюдающих заповеди Божии. Заповеди Божии ⁇ это все заповеди, то есть они неразделены. И вера в Все эти слова новозаветных пророков ни одного, ни двух учеников Евушу нам говорят одном, что мы собрались все вокруг целого комплекса учения, всех пророков, которые были. Все они никаким образом не могут являться какими-то там ветхими, какими-то ненужными, какими-то забытыми, какими-то мертвыми, исключенными, завершенными. Ничего такого быть не может. Так как мы касаемся учения и Корана, то там эти слова только подтверждаются пророком Мухаммедом. И Тора с Евангелием называется светом, путем, пророки называются истинными, то есть у пророк называет всех пророков Израиля истинными и которые стояли на ровном пути. Стояли на ровном пути — это не, не означает, что они перестали стоять. То есть пророк — это не тот, который был и он закончился. Такого не бывает. Он не может быть ветхим. Пророчества, они все проявляются, большинством, во многой части, они проявляются в будущем вере. мире. То есть мы можем быть свидетелями, как многие пророчества свершаются. Или наши предки могли быть свидетелями каких-то пророчеств, которые совершались на них. Мы подходим к тому, что э, Тора как учение, оно, во-первых, было изначально, оно являло свет, оно нам показывает, э, сама Тора показывает нам возможность отделить, отделить доброе от злого. То есть от того оно и называется именно Тором. То есть Тор, э, Том, это ТОВ, от слова ТОВ, добро. И «Ара» — это слово «зло». То есть, чтобы мы понимали, могли различить, что есть зло, что есть добро. В связи с этим «Тора» включает в себя целый комплект заповедей. Мы это уже проговаривали, и вы сами многие прекрасно знаете, что заповеди посчитаны в «Торе» и насчитывается 613. Также мы знаем, что эти заповеди делятся на две категории, как уже сказали. Это заповеди повелительные, заповеди запретные. Повелительные заповеди, как многие наши мудрецы объясняют, что они указывают нам на 248, 248 повелительных заповедей, они нам указывают на 248 органов внутри человека. То есть есть такие выводы, есть такие знания, есть такие счисления, что внутри человека есть 48 разных, а, 248 разных органов, каких-то сосудов, каких-то ну, разных, разных, разных всяких составных всего тела человека. 365 запретных заповедей их сравнивают с 365 днями в году. Есть, вот такой цикл, солнечный цикл, который существует 365 году и 365 запретных заповедей. То есть, многие мудрецы хотят на этом построить какие-то, не то что хотят, а даже построили какие-то теории. Но нам это не столько сильно важно в этих теории погружаться. Для нас важнее сами заповеди, чем эти все теории. Все теории, их можно сравнивать, что-то приводить, пытаться как-то объяснять. Все это здорово, все это хорошо, но это не должно нам мешать знать эти заповеди и прилепиться к ним, то есть прилепиться к любви и к творцу, и к своему ближнему исполняя вот эти 613 заповедей. На позапрошлом уроке я говорил, что не имеется возможности исправить заповеди, находясь в Галуте, в изгнании. Некоторые люди для себя, то есть всегда нужно перепроверяться. Вот если что-то неправильно поняли или как-то поняли, и это кажется вам немножко странным, всегда нужно не стесняться, всегда нужно или переспросить, или потом написать свой комментарий. То есть все эти вопросы нужно изъяснять сразу, чтобы все становилось на свои места, чтобы приходило понятие. Поэтому правильно вы делаете многие, что переспрашиваете потом. Многие, для себя, там некоторые для себя поняли, что в Галуте не надо исполнять заповеди Ну, вроде бы я такое сказал. Конечно, я такое не говорил. Я говорю, что в Галуте невозможно соблюсти все заповеди. Их просто невозможно. Галут ⁇ это изгнание. То есть в изгнании невозможно соблюсти заповеди песни Муше. По той причине, что большая часть заповедей исполняется именно в Аресе И Тот, кто довольно-таки хорошо... Изучает э, Танах, э, пророков. И, собственно, в Торе написано о втором исходе. Творец говорит в Торе, что он разбросает по всей земле э, свой народ, а потом его возвратит обратно. Э, в Танахе сказано, что будет исход. В Танахе говорится не раз, не два пророками, что будет исход, что весь Израиль будет собираться. Израиль говорится именно как о потомке Якова. И также будут собираться народы. То есть народ будет вновь объединяться в Ам-Израиль. То есть ам Израиль это сборный народ, состоящий народ, с народом мира. То есть все объединятся вместе. Объединяться вместе. Вот сейчас на сегодняшний день христианство насчитывает почти 2 миллиарда населения. Опять-таки, когда мы говорим христианство, мы должны понимать, что здесь люди, просто считающие себя христианами, ну, совершенно ну, ничего, ничего для веры не делают, кроме вот я верю в какого-то условного Бога. То есть мы должны понимать, что большая часть верующих именно таких. То есть можно, конечно, они все посчитаны, то есть говорить, вот эта страна, на христианском, Украина, это христианская, Россия. Это христианская страна. Америка, это христианская страна. Южная Америка. Ну, в основном все христианские страны. Посчитали быстренько всех людей, сделали вывод, что 2 миллиарда христиан на Земле. Ну да, где-то кто-то себя причисляет, да, мы христиане. Хотя понятия не имеют, что такое быть христианином, но просто вообще понятия не имею. Поэтому это все условности, что 2 миллиарда есть христиан, из них, ну, наверное, 500 миллионов точно в той или иной степени являются номинальным христианством. То есть теми людьми, которые ходят в церковь, реже, чаще причисляют себя к данной религии, Я понял, мне тут сообщают, что меня не слышно. Давайте проверим связь еще раз, чтобы убедиться, слышно-не слышно. Кто не слышит, почему не слышит, скажите. Я отключаюсь пока. Говорите, кто не слышит или плохо слышит.
1: Даниэль, урок еще не идет, а то тишина. Я начало пропустил. Меня кто-нибудь слышит? Братья и сестры. Да, слышно. Просто была перекличка. Сейчас пока они куда-то пропали. Может, подключают кого-то. Mm, спасибо, Костя. А то я думаю, может, я ничего не слышу уже. Галина
0: будет чуть попозже подключаться. Там уже в процессе, наверное, подключим ее тогда.
1: Вроде пока все готовы. Даниэля кто-нибудь слышит? Или он пока молчит? Вроде молчит, наверное. Ясно, тогда ждем. Я думаю, у него что-то с интернетом, его в сети нету в этом в Фейсбуке и здесь он как-то неактивно. Похоже на то. Ребята, меня кто-то слышит? Слышу. У меня здесь полная тишина. Слышу, слышу. Я пытался списаться с Данилом, но что-то он не отвечает. Не знаю, мы друг друга слышим, я так понимаю, но они нас либо не слышат, либо их нету. Я не знаю почему-то. Перекличка была, но сейчас никого нету. Ответьте. Шалом. Хава слышит. Мы все слышим, но только нет модератора и ведущих наших главных. Подождем.
0: Данил, он мог отойти, там у него встреча должна была быть по одному вопросу важному.
1: Данил сказал только что по Фейсбуку, что нужно всем выключиться и заново подключиться. Спасибо, сейчас перезагрузимся. Даниэль, меня слышно? Наверное, он не слышит. Просто странно, что мы все слышим друг друга, а их нет. Я тоже слышу. О,
0: Даниэль, теперь шалом, теперь
1: слышу. Шалом, хава здесь.
0: Ну давайте, все братья, давайте все перезагрузимся, отключим, там есть синяя кнопочка такая, у кого на телефоне. Ну кто где? Отключимся и подключимся, да? Две-три минуты, сбор и дальше пойдем. Давайте отключаемся, подключаемся, чтобы перезагрузить систему. Много кто пришел позже. Отключаемся и подключаемся. Ха здесь, а где же
1: Адам? Ходит по саду, яблоки кушает.
0: Да и на связи. Слышим, слышим, слышим.
1: Ребят, у меня тишина. А у нас нет, мы вас слышим.
0: Ребята, всех слышим, все слышим. А, кого нет, я не пойму. Даниэля нет, кого нет. Еву слышим. А, я слышу почти всех. Не почти всех, я всех слышу. А, кто не слышит? Кто не слышит? Отзовитесь, кто не слышит. Если урок идет, я не слышу ничего. Давайте перезагрузимся все, давайте выключимся и включимся. Все выключаемся, подключаемся и, и будет видно.
1: Шалом, Давид, я вас наконец-то услышал, Донецк на связи. Сергей на канале. Костя на канале.
0: Ростов на канале. Когда говоришь личку, ты имеешь в виду в Фейсбуке личку? Где личка?
1: Алекс на канале, но не слышно Рава. Хорошо, свяжем.
0: Так, я сейчас начинаю говорить, сейчас подтвердите, все слышат меня или не слышат. Еще раз я ну, повторяю, может кто-то сейчас скажет, ничего не слышно, поэтому я стараюсь немножко говорить, говорить, говорить. Кто не слышит или кто слышит? Все слышат?
1: Донецк слышит, Давид. Только сначала все пропустил, вообще ничего не слышал. Ростов слышно.
0: Сейчас
1: слышу, Густам. Шалом, Шамон, слышит. Васильевка на связи.
0: Все, друзья, я продолжаю дальше урок, вернее, я его сейчас быстренько повторю, то, о чем я уже сказал, быстро в двух словах. Кто не слышал, сейчас постараюсь все сжать, сжать в кучу. На прошлом уроке мы с вами говорили, что заповеди «Любить Господа Бога своего всем сердцем, всем разумением» и «Заповедь о любви к ближнему» объединена всем законом, То есть все заповеди Торы, они сводятся к этим двум. А эти две, соответственно, сводятся ко всем заповедям закона. Закон, когда мы говорим, мы должны понимать, что это учение Торы. То есть Тора это основа всей нашей веры, и без Торы мы никуда. Никуда и никак. Что такое Тора мы с вами тоже уже сказали, что это деление на ТОВ, это добро, и АРА это зло. То есть ТОРА нам учит нас разделять или отделять добро от зла. ТОРА нам объясняет, что есть зло, и объясняет, что есть добро. То есть принимая тару, мы имеем для себя пособие, учебник, конституцию, которая позволяет нам наше добро... привести к святости, а наше зло исправить, чтобы было во главе добро. Это пособие мы получили на горе Синай, когда стали одним народом. Одним народом мы стали воссоединившись, то есть Яков воссоединился с народами мира. 70 народов, Эрив Раф, называются эти народы, стали одним народом Ам Израиль. Ам Израиль ⁇ это объединяющий Израиль. Объединяющий. То есть народ объединяющий. До этого он был Гуим, обычным народом, как и все другие народности, пока не стал объединяющим. То есть Ам Израиль. Народ Израиль. То есть в него вошли все. Все без исключения, кто пошел за Творцом, кто согласился принять Его Тору кто в него верил, все они стали одним народом. Теперь, э, стал народом, мы заключили с э, Творцом союз. Этот союз означал, что мы принимаем благословение и принимаем проклятие. Благословение в том случае, если мы исполняем э, его заповеди, то есть все учащие добро и учащие против зла. И Проклятие, если мы этого не делаем. Также Тора и далее пророки нам рассказывали, что будет с народом, когда он начнет нарушать. То есть эти пророчества наперед были сказаны, что народ, творец, рассеет по всей земле, потому что народ отойдет от его законов, от его заповедей, и потом он соберет весь свой народ. Опять-таки объясняет творец нам пророков, что он соберет Израиль и соберет вместе с ним все те же народы мира, которые присоединятся, которые вместе пойдут, возьмутся за полу и станут вновь одним народом. То есть про это есть пророчество. Множество пророчеств. И говорится происход, неоднократно говорится происход, то есть что все народы будут выходить, эрец Израиль. Почему в Эрис Израиль? Потому что большинство заповедей и законов Торы непосредственно связаны с землей Израиля. Когда мы говорим, что мы духовные люди, что мы рождены свыше, и мы духовно развиваемся и духовно постигаем, мы не должны забывать и о материальных законах этого нашего материального мира. То есть, как бы мы ни хотели, мы с вами находимся в материальном мире. И этот материальный мир нам нужно с вами исправить. То есть, мы несем обязательство такое исправить этот мир. То есть, построить здесь Царство Небесное. Чтобы наше Царство здесь внизу, в Нижнем мире, соответствовало Верхнему Царству, которое находится на Небесах. Для этого нам нужно, необходимо исполнить всю волю Творца. Она изложена в Торе, она изложена в пророках, в пророках Танаха, она изложена в новозаветних пророчествах, она также изложена и в книге Коран, которую многие из вас не знают, не слышали и не понимают, о чем там учатся. Возникла новая религия, ислам, возникла новая религия христианства, все это возникло, произошло разделение, почему возникло это процесс учебы, изучения, но все это произошло. Все это произошло, и задача у нас сейчас одна, прийти к воле Творца. Всем. Всем прийти к воле Творца. То есть нужно нам ее привести в тот в тот в тот угол, который для этого отмерен. Людей много на земле, как мы сказали, с христианства вот сказали сколько, а с других религий тоже примерно знаем, сколько людей. Все вот эти народы, все народы, причем верующие народы, все они должны пойти за тем Израилем, который Творец будет выводить свой исход. Последний исход, он назван так, что э, э, Творец выводит в исход, и теперь не будут вспоминать о первом исходе, исходе из Египта, потому что будет новый исход, и будет собран новый народ. То есть у нас уже будет новое основание для исхода. Этот исход, э, второй, который уже в принципе он начался, чтобы вы себе понимали, он обусловлен тем, что все народы объединяются в служении Твотцу, Его имени и Его закону. В откровениях нам говорится, что те, кто объединяется вокруг служения плацу поют песни Моисея и песни Агнца. Песня Моисея уже второй, третий раз, ну, кто-то сегодня не слышал, поэтому я повторяю, это его вторая. Песнь Анница это Новый Завет, заключенный с Израилем, учение, как народу начать обновиться, заново служить Творцу, то есть Творец посылает в мир такую жертву, которая до этого не было. Жертва, которую любой грех может простить, потому что все согрешили, все нарушили его э, святой завет, его святые э, правила, заповеди, все нарушили. И чтобы не Творец не стер все это человечество, которое нарушало постоянно и нарушило, он дает вот такую вот жертву примирения через которую любой грех может быть стерт и человек обновившись, может заново начать с чистого листа, с белой странички свое служение Творцов. Отцу. Не просто там, вот я верю там в Мессию Израилева, и теперь все, я им искуплен от грехов от всего. Нет, таких легких путей Творец не дает. Он дает другие пути. То есть он хочет, чтобы чтобы человек очистился путем своего исправления и служения ему, то есть Отцу Небесному, так как он этого хочет. Он установил свои праведные ступени, свои праведные заповеди, обозначил их, заповеди для добра, заповеди, которые ведут вас в грех, если вы не будете это делать. И наше послушание доказывает нашу Ему преданность, если мы так поступаем. Так поступал Евушуа, так поступали все праведники и пророки, так должны поступать и мы с вами. И не может быть для нас какой-то преграды, которая может нам перекрыть этот канал и сказать, нет, вам не нужно. Или вот вам нужно лично вам, а им там кому-то чего-то не нужно. Или вот одним нужно так, а другим нужно вот так, а третьим нужно вот так. То есть разделитесь на три категории и у всех у вас будут свои какие-то вступительные экзамены для того, чтобы прийти на суд. Вступительные экзамены для того, чтобы прийти на суд. То есть судиться все будут по одной категории. Все без исключения. То есть правила на суде будут приниматься для всех одинаково. Естественно, что в служении есть разные уровни и подуровни, то есть есть какие-то заповеди для священнослужителей, для коаним и левитов, то есть для коинов, для левитов, для них существуют свои заповеди, отдельные какие-то, есть заповеди для мужчин, для женщин, все это понятно. Но закон применим будет для всех один и тот же. То есть святость наша Отделение от греха для всех будут пониматься совершенно одинаково. Как говорит в Откровениях Иоанн, что святость — это соблюдение заповедей Божьих и вера в Его Шоу. Здесь святость святых, да? А святые – это те, которые отделились от греха. Те, которые отделили грех, они находятся в категории святости. Те, которые не отделяют грех, которые не знают, что такое грех, они грешат. То есть они под беззаконием находятся, потому что закона додвинули и они нему не хотят жить. Теперь закон. Закон – это Тора, учение закона. Как мы уже и выясняли на прошлом уроке, здесь сегодня повторим. И закон включает в себя целый свод заповедей. Их 613, и они делятся на две категории. Заповеди повелительные, которых 248, и заповеди запретные, которых 365. Повелительные наши мудрецы сравнивают 248 с органами внутри нас, внутри нашего тела, разные органы. Они посчитаны, и ими говорится, что 248, и они совпадают с числом повелительных заповедей. Запретных заповедей 365, и наши мудрецы сравнивают эти заповеди со днями недели, говорят, что в цикле года есть 365 дней. И эти заповеди как бы нам указывают, что якобы на каждую заповедь есть, на, каждую, на каждый день есть какая-то своя заповедь, и если мы исправляемся, то мы очень быстро можем все исправить. Нас, конечно, это не так сильно интересует все эти сравнения, несмотря на то, что это, конечно, интересно. Нас больше должно интересовать, что же за заповеди это такие, и как их можно исполнить. Я уже сегодня говорил, мы вынуждены еще раз повториться, для тех, кто не слышал, что большая часть заповедей, возможно, исполнится только в стране Израиль, Эрис Израиль. Это многие материальные заповеди, где нужно оводить и землей, и границами, и на земле сеять, отмечать юбилейные годы и так далее, и так далее, там семилетний цикл. Все это материальные заповеди, которые обязаны быть исполнены народом, народом, который соблюдает, который выходит, который понимает свою причастность к земле, к святой, понимает, что не выйдя в землю, ну, мы просто нарушаем и находимся под, под проклятием, то есть Находясь в Галуте, все, кто находится в Галуте, они находятся под проклятием, потому что они не вышли еще. Нас всех должно собрать к Творцу и к Машеху. Всех вместе мы должны собраться к Творцу, к Машеху. Собираемся мы все в Эрец Израиль. Собираемся в Эрес Израиль для чего? Чтобы все обетования, которые на нас положены который Творец нам передал через Тор, через пророков, через пророков Навозаветних, через пророков Корана, через пророка Корана, все они сводятся к одному. То есть, кто не понимает, я учу и Корану, объясняю, о чем там говорится, учу мусульман, учу всех, кто хочет познать волю Творца. Коран называет... Тору светом, Евангелие называет светом. Единственное, что не хватает последователям, которые основали новую религию, которая отделилась от всех, это именно соответствовать этому свету и являть его. То есть Можно, конечно, сколько угодно читать в своей святой книге, которую называешь, читать, что Тора свет, Евангелия свет и пророки все истинные пророки имеются в виду, все пророки Израиля истинные, но им совершенно не соответствуют. То есть вот эта вот такая вот закономерность, она в религиях существует, она есть, и она порождает всякую ложь. То есть читаем одно, но совершенно не соответствуем тому, чего призывает творец через своих пророков. То есть это наша действительность на сегодня, это с чем мы живем, и это то, что нам необходимо с вами все вместе исправить. Если мы этого делать не будем, то по нашим делам мы получим все то, что мы заслужили. То есть суд на нашу голову придет по-любому. Мы его не избежим. Наша задача исправляться. Наша задача строить царство на земле. Царство Небесное на земле, то есть оно не только духовное на земле, мы живем в самом материальном мире, оно не только духовное, оно еще и материальное. То есть Материально мы должны собраться вместе в одну общину. Если мы этого не делаем, мы делаем разделение. Если мы делаем разделение, значит мы пору, которая есть свет, Евангелия, которая есть свет, не принимаем в той или иной степени. То есть христианство не принимает в своей степени. Это не нужно уже Тора, закон не нужен, ветхие, мертвые, близкие к уничтожению. Все, что угодно можно слышать, кроме, что она является святой, и ее нужно исполнить, как это делал Евгушеву. Вот этого не слышим. А какие-то ну, басни, сказки, рассказы... Великолепные проповеди, как все здорово, как все хорошо, как все уже на небесах посажены. Это все с лихвой, причем такие проповеди, что многие открывают рот, говорят, о, как брат рассказывает. Я такое назидание получил. Вот, вот такая действительность у нас есть. А настоящей действительности и воли Творца, к сожалению, нет. Служение Его имени не происходит. Имя его не знают, а если как-то чего-то знают, то произносит его не так, не там. То есть происходит нарушение заповеди. И тем самым вот эта самая любовь, про которую мы говорим, любовь к Богу, она нарушается. Она не происходит. Вот. Возвращаясь к нашим заповедям, которые помогают нам всем исправиться. Сегодня я хотел бы с вами разобрать, что же за заповеди нам планец дал, насколько мы их с вами хорошо знаем, заповеди, насколько мы их хорошо понимаем. То есть Тора нам дана для того, чтобы мы изучали днем и ночью. Все это, конечно, условность днем и ночью, но... Творец в первом псалме, он говорит, что мы ей должны жить. То есть мы должны жить его, его законами. Мы должны жить. Мы должны на сердце своем положить все его законы и им полностью соответствовать. Если мы этого не делаем, то мы не проявляем нашу любовь к нему. и все наши слова о том, что мы его любим, ну, могут быть просто напрасны. Вот. Мы читаем псалмы, мы их любим, мы, про, по крайней мере, про это везде говорим, но мы не вчитываемся, мы не понимаем, что, что за этим всем идет, что, что, что доносит до нас Творец. То есть христианство говорит про псалмы – Коран говорит про псалмы, но псалмы это же не просто там книжка, которую нужно назвать святой и читать только там какие-то выделенные, выделенные для себя темы, отрывки, потому-то, посему-то. Нет, это целый комплекс учения, которое нужно не просто читать, можно сто раз прочесть, но ни разу не понять толком, а о чем там учиться. Вот. Учится там вот именно о том, что вся, вся, весь комплекс Творца это один единый, один единый святой, святой закон, который должен быть положен в сердце. Положен в сердце не просто потому, что его туда вот как-то поместили и он не работает, а положен по причине того, что мы знаем о чем он. То есть мы в сердце положили, но мы понимаем о чем, что нам в сердце положили. Не просто положено в сердце, а разъяснено, объяснено. То есть мы учимся в этом, мы постигаем, постигаем всю волю Творца. Мы должны понимать, что весь мир находится в галуте, он находится под проклятием, чтобы этот галут закончился, чтобы царство стало действенным на земле. Мы должны это исправить, чтобы исправить, мы должны знать, куда нам двигаться. Первый псалм нам говорит, куда нам нужно двигаться. Он конкретно отвечает на наши все запросы. То есть он отвечает нам. единственное, нужно стать на этот путь, пойти за Игушо, так как Он шел. То есть это был настоящий соблюдающий иудеи, который нам многократно доказывал, что он верен э, всему закону Творца и пришел э, в этот мир как э, маше, как мессия, как помазанник. Не для того, чтобы это все растереть, замыть э, и сказать все. Вот теперь новое начинается, новый закон. Он говорит, что он исправит, то есть ветхие эти, ветхие эти заоплатки, он их исправит, он нальет все. Новое новое вино он наливает, новое вино оно не замещает, ничего оно не, не может заместить, оно помогает исправить всю ситуацию, ту которая сложилась. То есть, если мы изучаем Тору, мы должны понять, что Творец говорит, я разбросил вас по всему миру, я потом вас всех соберу, мы это должны понимать. Пророки нам говорят, что Творец нас собирает, куда собирает? Он собирает нас на небеса на Луну, на Марс, еще куда-нибудь. Нет, Он собирает нас в свою обетованную землю, землю заповеди, землю с молоком и с медом, землю святости, к подножу ног своих, к лестнице, которая поднимается, то есть духовный канал, который из Иерусалима выходит, с Его Святой горы Цион и поднимается вверх. Куда Он собирает нас? Там мы должны прославлять Его Имя, его собственное имя, которое мы должны знать, любить его и в нашей молитве употреблять. Я говорю по буквам, и вам всем советую, если вы в своих молитвах это хотите восхвалить имя Творца, досветиться имя Твоего, скажите, как его имя, чтобы мы понимали, чтобы мы не ломали наши молитвы, которые нам даны. Если мы прославляем его имя и говорим молитве, которая называется «Очень наш», «Досветиться имя Твое», чтобы мы понимали, что мы светим именно вот это имя, никакое другое. А то идет у нас «Досветиться имя Твое», потом начинается называться имя там Иисус, джесус все что угодно. Имя Аллах. Это титул. Аллах — это титул, это титул. Это не собственное имя Творца. То есть мы должны понимать, какое имя мы прославляем. Если мы светом называем Евангелие, если мы светом называем Тору, мы должны знать имя, мы должны прославлять. И первый Тегелин, первый псал, нам отвечает на наши все вопросы. Не то, что многие, а на все вопросы он отвечает этот один маленький псал. Счастлив человек, который не ходил по совету, не и на пути грешников не стоял, и в собрании легкомысленных не сидел, только к Торе Юдхей Ватхей влечение его, и Тору его изучает он днем и ночью. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое плод свой дает во время свое, и чей лист не вянет, и во всем, что не сделает, он преуспеет. Не таковы, нечестивые. Ну как мяки на ней, который развеет ветер. Поэтому не, устоит, не устоят нечестивые на суде. И грешники вообще не праведника. Ибо знает Йотхейвахэй, путь праведников, а путь нечестивых сгинет. Ну, друзья, не просто так называть саумы, как я уже сказал. Называть их э, святыми писаниями. То есть, посмотрите, 2000 лет христианства, 1400 лет ислам называет псалмы святыми. Но сердце от, э, стоит очень далеко от, от этих слов, которые я говорю сегодня, сейчас, вот, которые мы слышим. То есть Можно читать как угодно э, эти псалмы но совершенно не понимать, о чем здесь говорится. То есть Творец нам объясняет, что Тора, его заповеди, нужно изучать нам и соблюдать их. Тогда мы будем как дерево посажено при потоках вод. Если мы этого не делаем, то мы нечестивые. То есть нас называют нечестивыми, если мы этого не делаем, Творец нас называет нечестивыми. И объясняет нам, что с нами будет. То есть нас развеет ветер, путь праведников будет установлен, а путь нечестивых сгинет с земли, сгинет с книги, которая ведется Творцом. То есть мы должны полностью отдавать себе отчет, то, чему мы учимся. Всем святым текстам мы должны отдавать отчет, о чем они говорят. То есть наши учителя, наши пастора могут нам объяснять э, какие-то истории, которые они переняли от своих э, законодателей, оттуда, отсюда, э, от непонимания иврита, от непонимания святых текстов, от непонимания того всего, от того, что кто-то научил все это уже как бы не акцептировать серьезным образом. Все это они передали нам, вам, э, всем землянам. И только из-за того, что мы не понимаем вот, вот такие вот важные для нас слова, важные для нас действия, мы находимся все, мало того, что в находимся еще и под проклятием, потому что мы не слышим эти слова, не идем, за, не идем за этими заповедями, то есть мы не соединяемся в один народ, мы не хотим исхода, про который говорит Творец. Мы считаем, что это про кого-то, это не про нас, это непонятно вообще, про кого идет, вот они там, кто-то выйдет там, в Израиль, когда-нибудь сверху придет Мессия, всех тут тут же научит его слушать и признает, он придет важный такой сверху, вот я пришел сверху, Бог, Ангел, там, ну кто как называют, они его непонятно чего и как, сверху придет, и сейчас тут все от страха, все евреи забоятся и вдруг уверуют. И скажут, да, вот мы тебя и ждали. А где же ты был вот это 2000 лет, мы вот тебя не знали, а вот сейчас вот ты резко пришел так, и вот теперь мы верим. Вот первый раз ты не совсем резко пришел. рисковато было, но не совсем резко. А вот сейчас ты так вот резко, уверенно пришел, все, мы тебя видим. Ты вот такой очень-очень сильно важный человек, с небес спустился. Вот сейчас мы, не, правда, не, не можем разобраться, ты то ли, то ли человек, ты то ли ангел, ты кто ты с неба вот сошел, вот как нам распознать тебя. Но мы, естественно, мы очень сильно хотим, чтобы ты был нашим мессией. Вот сейчас в Иерусалиме, давай на трон, мы тебе сейчас помажем маслом. И ты будешь у нас помазывать. Ну, вот такие вот какие-то мысли есть у христианства по отношению к евреям, которых вдруг придет Мессия и сразу всех одним маком заставит в него поверить от страха. То есть не принять его, а поверить от страха. Есть, ну, вот так многие себе помышляют, что это будет. Чтобы понять, как это будет... Но нужно опять-таки начать учиться сначала Стору из пророков, а потом уже придет понимание, а как же будет на самом-то деле Второе пришествие. Сейчас я вам предлагаю всем, то есть мы поняли мать-часть, то есть основное мы поняли, что без стороны без заповеди мы никакому единственному не придем благословения на нас также не придут. Заповеди мы не в состоянии будем исполнить Творца. То есть то постановление, то постановление которое нам было сказано, что здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Бога и верующих в вот, Евушу как Анница, как Машея, как, как первосвященника, то есть оно к нам может не, со... не отнестись, потому что потому что мы можем не слышать самого основного, что нам к этой святости нужно присоединиться, бежать, понимать, о чем заповеди говорят. Вот сегодня я написал для, ну, делал один ответ для Константина, и мы коснулись там многих, ну, парочку вопросов. Все это, собственно, сопряжено с грядущим песохом, да, который будет вот уже, вот уже вот, вот уже прям скоро будет. Поэтому есть вещи, друзья, которые мы совсем очень слабо понимаем, и они настолько важны, кардинально важны, что если мы это не будем исправлять очень быстро, мы находимся очень в сильно уязвимом таком отношении перед Творцом. Вы помните, да, как исход происходил из Египта. То есть пришел Муше, объявил все народу, народ сомневался, принимал, не принимал, принимал, не принимал, потом начали происходить всякие казни, то все, пятое, десятое. Начал народ слушаться, кто слушался, кто не слушался, и другие народности, которые жили рядом вместе с Евреями, тоже начали слушаться, понимая, что это все от Творца исходит свыше. И исход происходил по принципу «кто делает, тот участвует, кто не делает, тот не участвует». То есть Вот такие простые принципы, они были применимы тогда, они применяются и сегодня ничем не отличаемся мы. То есть мы, конечно, читаем э, святые книги, как исторические такие книги, но мы должны понимать, что это не исторические книги, мы должны понимать, что это реальные книги, совершенно реальные. Они не только могли касаться вот наших предков, евреев, неевреев, они касаются нас, точно так же касаются, вообще, без всякой разницы. То есть э, говорит Творец, что прежде чем я вас помилую, вот именно помилую, вы докажите мне свою веру, вы возьмите все, обрежьтесь, а потом принесите пасхальное ламнице. То есть вот такой порядок. Обрезались, то есть пролили свою кровь, кровь завета, свою личную. Ну, касается, понятное дело, что касается мужчин. А мужчина, он является хозяином семьи, то есть и вся семья, естественно, что начинает слушать. Творец проверяет, насколько преданный человек. То есть не каждый, сейчас скажи, пришел там дядька, зовут его Моисей, Моше, и говорит, так, творец сказал всем обрезаться. Народ в шоке, жили не то, жили себе, там, рабами были, все тяжело, и тут ему говорят, а ну-ка, давайте быстренько обрезайтесь. Они говорят, ну, а что, ну, вот обрежусь, не обрежусь. Дальше идет продолжение. Кто не обрезан, тот не принимает э, пасхального анца. Кто не принимает пасхального анца, тот косяки своего дома не мажет и ангел губитель То есть пройдет мимо. То есть, люди будут, э, люди будут наказаны. Первенцы будут наказаны. То есть пострадают семьи. Причем серьезно. Это огромное наказание, когда твой ребенок может э, умереть. То есть ты стоишь на праве вот сейчас, в данный момент, ты стоишь на праве выбора, а что мне делать? Поступить так или нарушить? Как, как мне поступить? Что мне сделать? То есть, какие серьезные задачи стоят перед нами? Серьезнейшие задачи. То есть, а как нам поступить? Как, как нам сделать? Вот, вот так вот машина передал. Вот так вот сделайте. Обрежьтесь, потом ä, правильно принесите ä, ягненка годовалого правильно его зарежьте, все сделайте право, правильно, то есть все это Муше разъяснял, как нужно сделать, и тогда вас минует. Ну, что вы думаете, это сделали все? Нет, конечно, это сделали только те, которые верили, которые верили Творцу. То есть Вот так Творец говорит, я верю, через Маше говорит, я признаю его а, пророком, значит, я ему верю. Скажите, братья и сестры, а что нам сегодня мешает верить точно так же Муше? Что нам мешает? Вот, лично вам, вот каждому, каждый задайте себе сейчас вопрос. Что мне мешает сегодня верить Творцу, что это правда? То есть, что я сначала должен обрезаться, а потом я должен... То есть, я сначала должен пролить свою кровь, заключая завет с Творцом, а потом уже кровь пасхального анца или, если хотите, Машеха, Ягушо. Что вам мешает именно поверить в то, что сначала нужно быть обрезанным, а потом уже приносить кровь а, кого-то, который за тебя. То есть сначала ты должен сам свою кровь пролить, а потом уже проливать или принимать чью-то другую кровь, и ей грех свой э, снимать. А не наоборот. То есть я сначала грех себе снимаю, но, а, а вот соблюдать я уже а уж, а уж потом как-нибудь буду а уж потом. То есть не сначала я вот сам заключаю завет с творцом, вхожу в него. Как Авраам это сделал, творец пришел и говорит, сегодня весь, весь дом твой обрежется. Авраам старик-стариком, то есть пожилой человек. И вдруг ему нужно всех обрезать вот в один день. Это же не просто там обрезание, это союз творцов, доказательства того, что ты веришь в Него, доказательства того, что ты любишь Него. То есть это не какие-то там рассказы, что а теперь одному нужно, а другому не нужно. Все спасаются вне зависимости, обрезаны, не обрезаны. Ну, так можно далеко в заблуждение уйти, что все спасаются. От кого хоть все спасаются, обрезаны, не обрезаны? То есть те, которые обрезаны, те, которые соблюдают, уж понятно, от кого они спасаются, кто их спасает. Тот, с кем они заключают. А тот, кто не обрезан, он чем спасается от Бога? Непонятный вопрос. Вернее, понятный он, и на него есть ответы, но единственное, это в себе нужно все понять и принять. это, Что Творец не дает напрасно свои законы. Если он говорит, что нужно сделать так, и кто-то приходит и говорит, не, не надо так делать, а это можно еще как-то иначе. Вы должны для себя четко понимать, что кто-то вас хочет обмануть. Вот конкретно я говорю, кто-то вас хочет обмануть. А так как задача обманывать дана только одному, у одного есть такая задача. Любыми путями, всеми правдами и неправдами, человека увести от соблюдения. То есть это мы тоже обсуждали на прошлом, позапрошлом занятии. То есть мы должны тоже понимать, что, во-первых, все приходит от Творца. Во-вторых, Он нам дает испытание. Он нас проверяет, насколько мы Ему преданы. То есть он говорит, вот так вот сделайте, помажьте косяки, вот это сделайте. Кто сделал, все живы и здоровы остались. Халилуя, все восхвалили Творца, все довольны, все у них всеми обошлось. Другие хранили своих терминцев, то есть свое дитя. Кто это делал наказание? Какой-то ангел-губитель, это творец делал наказание. Не какой-то там ангел-губитель, все тот же Сатан. А все это наказание делает творец. Он его назначает. Те, которые верят, они... Их проходит ангел-губитель мимо. Те, которые не делают этого, ангел-губитель, касается их душ. Не просто детей, а их лично тоже. И те, кто не принимает Ягушо как жертву оправдания, их ангел-губитель по-любому касается. По-любому. То есть Ягушо является путем. Без него нет вариантов исправления перед его Вот после глобального Галута, который ну, все были рассеяны по всей земле, то есть, нету возможности, нету оправдания, то есть нет возможности, нет оправдания, нет в законе такой жертвы, не предусмотрено, чтобы можно было за все свои грехи получить спасение. Творец дает, творец дает важную жертву такую в лице Югошу и говорит, что ей можно, но ей нужно соответствовать этой жертве. То есть, если иудаизм не принимает эту жертву должным образом. То понятное дело, что врата закрываются. Можно сколько угодно пытаться, стараться заповеди начинать соблюдать, те или другие, но есть заповеди смертные, мы прекрасно знаем. Есть заповеди нет смерти, а есть заповеди к смерти. Кто может помочь заповеди к смерти исправить, простить грехи? Кто может? Творец вот так вот напрямую, нет, он сказал, есть у вас перевозят они должны вот судить вас. Есть заповедник смерти, есть заповедник смерти. Если кто-то нарушает заповедник смерти, он должен вот сегодня мы быстренько эти заповеди постараемся пройти. За эти заповеди положена смерть. Конкретно, без всяких иллюзий есть заповеди, за которых положена смерть. Причем смерть предусмотрена Четырьмя способами. Все согрешили. Теперь, каким образом избежать нам смерти? Что для этого нужно сделать? Первосвященника, в иудаизме, в ортодоксальном иудаизме, ну, две лет фактически нет. Суда Равинского тоже нет. Ну, сегодня есть там в Израиле какой-то суд? Типа... Сангидрина, но он признан только одной конфессией, другими не признан. Ну, по сути дела, он организовали. Для одних, да, для других нет. То есть разъединение полное, то есть ничего не соединяет. Иудаизм вот сам по себе соединиться тоже никак не может. А почему? Потому что все должны соединиться в одном. То есть Машех, который здесь на земле снизу, он должен все это соединить. Соединить, соединить. Всех верующих повести. А так он называется, он называется цема, переводит, то есть выросший вот из, произошедшего, из ничего, вдруг. То есть Творец такого соделывает, который будет всех собирать, собирать, собирать. А все собираются вокруг того, кто может простить эти жертвы. То есть прощает Творец, но нужно пролиться кровь, то есть, за наш грех. За этот грех принес, принесена кровь Егушу. Но принять только одну кровь Егушо и принять только миссию также недостаточно, как и, и как и не принимать его. То есть, э, В номинальном христианстве говорят, мы приняли Иисуса, все теперь мы спасены всем. Извините, пожалуйста, вы приняли Иисуса, но как грешили так и продолжаете грешить. Там, ну, хорошо, к ближним хорошо относитесь. Но а к Творцу, то есть комплексы, заповеди, которые показывают любовь к Творцу, они все нарушены. Так не бывает, друзья. То есть эти шутки не проходят. С Творцом такие шутки не пройдут. Как, собственно, не пройдут шутки в, с, в иудаизме, в ортодоксальном. То есть вот это мы вот пытаемся как-то делать. А в заповеди, ну вот завтра там мы чего-нибудь храм построим, поставим первосвященника, и то-то, 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 и вот так-то, так-то, так, так. так тоже не получится. То есть храм мы построим по-любому, а вот насчет первосвященника, насчет жертв, извините, братья, 2000 лет, это не так просто было. Все это рассеяние это не так просто. То есть 2000 лет, за это время жертва, кровь кров жертвы, кровь завета, которая могла позволить стереть грехи для тех, кто старается соблюдать заповеди, она действенна была и работала. Хорошо, не все заповеди мог человек соблюсти, но те, которые мог, те, которые в состоянии, стремился, это зачеты перед Творцом. Это все зачеты перед Творцом. То есть, если человек стремился соблюдать эти заповеди, вот насколько это возможно, если он верой своей все это превозносил, то это зачет для человека. То есть, хорошо, он находился в той стране или в другой стране, но всеми силами он готов был исполнить все, но все не мог исполнить, потому что не было того Иерусалима, не было того освобожденного Израиля, того не было, всего не было. Но он старался. Он старался, вот все, что возможно, он старался делать. То есть здесь мы понимаем стремление человека угодить к Творцу, быть ему послушным. То есть здесь Творец ставит зачет. Как только человек не стремится выйти из галута, как только человек не стремится показать всю свою святость, исполнение заповедей, так он находится в черном списке. И Ничего ему не поможет совершенно как и тому иудею, который что-то больше исполняет и что-то исполняя нарушает, потому что есть много человеческих постановлений. Ему это тоже не поможет, потому что он основного, он не имеет прощения за свой народ, за те грехи, которые понесли працы наши, и вообще, касаясь самого лично, то есть он не принимает с неба законы Творца. Он не принимает пророков. Он их фу-фу, отойдите от меня, вы не такие, вы, вы не наши, вы нарушители. Нет. Творец говорит, что не будет этого. Через Евушу он говорит, что те, которые не принимают его должным, правильным образом, они лишены, они не записаны Они проходят мимо этому должен научить, друзья, народу? Вот, вот это учение, то, что я вам сейчас говорю, кто, кто этому должен научить, кто этому учит. Ислам находится рядом. Несмотря на то, что пророк рассказывает в Коране одно, в религии происходит совершенно другое. Человеческие знания, человеческие какие-то наработанные Предание, исходя из этих преданий, то есть предание на предание, человеческое на человеческое, нагромождается, 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 получается вот такая новая религия, от всех отделенная, с какими-то там новыми уже распоряжениями, правилами, законами и так далее и тому подобное. То есть как и в другой религии, ничем не лучше, ничем хуже, вот на свой вкус и цвет. Основного и основы нет. То есть, чтобы вы понимали, что взять Евангелие, что взять Коран, к примеру, если у них забрать Тору, вот просто забрать, то непонятно вообще, о чем эти книги. Непонятно о ком, в чем и для чего они нужны. Они просто ничего не, не значат, они ни о чем. То есть там непонятные какие-то люди непонятно о чем рассказывают, о каких-то законах, о каких-то людях, которые были, Авраамы, Ицкакы, Яковы и так далее, и тому подобное, Давиды, и... и непонятно о чем они рассказывают, мне вообще непонятно кто, где, перед кем, в чем виноват, то есть это отдельные, отделенные, полностью оторванные от народа Израиля, от сборного народа, я знаю, чтобы все понимали, а, религии о оторваны. То есть по отдельности каждая книги, если вот говорит там, вот я принимаю Коран, все остальное непонятно чего, непонятно как. Что такое Коран? Что такое Коран без Тора и без Евангелия? Что это такое? Это вообще ничего. Это, ну, это ничего. То есть нет основы, нет базиса. Базис, про что вот рассказывает Коран, а Коран рассказывает про Тору про действия в Торе, то есть объясняет многие моменты, разъясняет их. Творец через Пророка объясняет все моменты. Если не смотреть на Тору и не сравнивать и не подтверждать, непонятно, о чем это книга вообще объясняет. Можно сделать ложные выводы какие-то, где-то что-то недопонять. Если не понимать хорошо Тору, можно не недопонять хорошо Коран. Если не понимать хорошо Евангелие, можно Коран понять также неверно перевести его, сделать новые какие-то трактовки, трактовки делают новые догмы, и уходим вновь куда-то в какую-то пропасть, проваливаемся, строим что-то новое человеческое, отходя от божественного. Вот такая ситуация обстоит в религии, в религиях, и насколько важно, вот я очень хочу, чтобы вы все поняли, насколько важно понимать, что базис это Тора, и понимание Евангелия, понимания понимание Корана, все должно объединять и сближать. То есть не разделять, не делать все вам одно, вам второе, вам третье, ничего подобного такого, ни в плане Творца, нет ни в нашем будущем. То есть наше будущее объективно, предельно сказано через пророка. То есть те, кто выйдут в Израиль, они выйдут, они будут соблюдать они будут восхвалять имя Творца, они будут его праздники отмечать. Вот в Тесах по-нормальному все мужчины должны находиться в Иерусалиме, на Песах, То есть пасхальная жертва должна приноситься там. То есть пасхальный север, это собрание, где собираются 14-го все должны находиться уже в Иерусалиме. Потом Дни пресноков наступают, наступает сам песах, дни пресноков. И если народ, мужчины от 20 лет и старше не собираются в Иерусалиме, то они нарушены. Они заповедь одну не исполнили. После Песаха идет шаблот. Точно такая же заповедь тоже все должны находиться в в Иерусалиме. Чтобы вы понимали, что если мы этого не делаем, то мы святость свою не показываем. Что нам нужно делать? Всеми силами своим, всем разумением возлюбить Творца настолько, чтобы Он нам позволил всему этому свершиться. То есть мы должны объединяться все вместе и стремиться, чтобы мы могли исполнить эти заповеди, объединяться. Если мы не объединяемся, если мы не стремимся, если мы не молимся за это, то мы нарушаем его заповеди. То есть святость от нас уходит, грехи к нам приходят и так далее и тому подобное. То есть мы показываем свое неверие в концу. Неверие. Наше неверие порождает нашу... Не любовь к нему. И можно сколько угодно бегать в грудь, стучать и кричать, как я тебя люблю, как я тебя люблю, как я тебя люблю, но действия наши за нас показывают, что мы этого не делаем. Его что посылает народ в миры, пойдите, научите их соблюдать все, что я вам сказал. Научите, научите их не, не для того, чтобы они там остались умирать и загнивать, а чтобы они пришли, чтобы они собрались. «Да будет одно стадо,» — он говорит. «Одно стадо, один пастырь». «Одно стадо, один пастырь» — это не пастырь в Америке, пастырь в Украине, пастырь в России, в Японии, в Австралии. Ничего подобного. Пастырь один, и он находится в Иерусалиме. И закон выйдет из Иерусалима, и слово Господне. Закон выйдет с Сиона, слово Господне из Иерусалима. То есть мы должны понимать, что Оттуда оно исходит, Тора исходит из Иерусалима, из Циона, и оно вокруг себя все собирает, всех овец своих собирает. То есть отца, которая слушает своего пастыря, она идет за ним, есть дудочка, и она идет на эту дудочку и поет ту же самую песню, песню Мошея, песню Ангза, она поет ее, она знает ее, она понимает о чем-то, Интересно, конечно, все проповеди, там, которые рассказывают пастыре, они поет о духовном мире, все-все, но они ограничены. Многие приходят, говорят, о, я такое вот сегодня получил, такой вот, ах, а, там такой дух там внутри, там, 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 там такое вот, вот такие силы. Ох, как было здорово. Другие приходят с концерта, там выступают. Я не знаю, столько много артистов разных выступает, говорит, я пришел с этого концерта, я получил такое море удовольствия, это, 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 это вообще, это что-то с чем-то, это непостижимо, такая техника, такие звуки, то есть своя фанатичная система. Здесь фанатичная система, там фанатичная система. Из всего, что угодно, можно сделать фанатичную систему и разогревать народ можно так. Что ж, мурашки по коже будут такие. Но этого ли хочет Творец? Хочет ли он вот этого вот возбуждения нашего? Его возбуждение, которое он ожидает в нас, это чтобы мы шли за его именем. Вот есть его имя четырехбуквенное. Мы его перед собой ставим и идем за ним. Вот оно идет впереди нас, это имя. И мы должны за ним идти, не сворачивая ни влево, ни вправо. Верить ему, доверять ему, каждую заповедь его понимать. Учиться, понимать. То есть, таким образом мы идем за ним. И песня наша должна восхвалять его имя. Песня наша должна восхвалять его законы, которые он нам дал. Если мы где-то даже в глубине своего сердца считаем их, ну, почему так вот немножко жестоко или еще там что-то, я бы сделал немножко по-другому. Друзья, мы не можем судить Творца и его законы. Мы просто не можем. Мы должны понять, что они все справедливы. Безусловно все. Все законы его справедливы. Мы знаем, где это написано. Мы все это должны воспринимать вот не просто на веру, но искусно это исследовать, искусно это положить в свое сердце, доверять ему, что если он так решает, что так справедливо, что этот суд его справедливый, значит, это так и должно быть. И никак иначе. Не может быть никак иначе. Все законы у Творца все справедливые. Не можно как-то говорить, о, вот этот ничего, а вот этот нет, а вот к этому я присмотрюсь, вот этот мне не очень как-то нравится, ну, можно как-то немножко по-другому поступить. То есть мы ну начинаем морить против Творца. Значит, в нас засел какой-то дух, который может нам помешать сблизиться с ним. Сейчас приближается Песов. Что это за... Ну, раз он приближается, сейчас я два слова скажу про Песов. Что это за праздник такой? Почему он праздник? Почему это не Пасха? Там? Почему он ä, происходит именно 15-го Несана? Не происходит там, как вот одни православные свою отмечают там Пасху, католики свое отмечают, кто-то, чего-то как-то протестанты, все чего-то как-то свое, какое-то не свое, какие-то свои праздники. Есть праздники Творца, есть его календарь, есть четко поставленные заповеди. Если эта заповедь не приносится сегодня, вот именно сегодня, если опресники, опресники, маца, если она не приносится конкретно 15-го, то Творец говорит, пусть отсечется 15-го Не там марта, не апреля чего-то там, кого-то непонятно чего-то как. А именно 15-го Ниссана. Четкий, конкретный день. Если не приносит, Творец говорит, пусть отсечется душа того человека. Будет она отсечена от народа моего. настолько важны все заповеди у Творца. То есть они важны настолько для нас, для каждого, что у нас это в сердце должно быть записано, то есть наше сердце должно содрогаться, если мы любим Творца, оно должно содрогаться от его слов. Когда мы видим 15-го оно должно содрогаться у нас, а исполнили мы вот эту заповедь, вот это означает, оно в сердце будет записано. Не так, как там в христианстве это читает, или в исламе читает, или еще где-нибудь. Таким образом она в сердце записана. То есть Тора будет записана в сердце. В сердце это мы ее принимаем, мы ее знаем. Вот это означает в сердце. Песах. Что такое песах? Ну как его понимаем? Песах происходит от слова песах. Переводится как миновал или прошел мимо о чем, кто миновал, кто прошел мимо, а Всевышний миновал еврейские дома, то есть и те дома, которые присоединились к евреям, которые поверили. И уничтожал первенцев, тех, которые не поверили. независимости. зависимости, евреи это были или не евреи. То есть те, кто не поверили, те, кто не принес, не обрезался, не обрезался, говорю, чтобы всем было понятно, не обрезался и не, и не принес пасхального э, агнца должным образом. Э, те пострадали. Вне зависимости, евреи, не евреи, э, какой там национальности дальше были. Все пострадали. Кто над всем этим? Творец. Э, Связано с списком э, еще постановление хак Мацоот, то есть праздника преснока. Для чего нам нужен этот праздник? Чтобы мы питались мацой, то есть пресным хлебом, который правильно изготавливается по методике. Когда париц выводил, он специально выводил таким образом, что-то происходило быстро, тесто не успевало подниматься. То есть, вот такие вот пресноки, и он установил это для нас, чтобы мы... 7 дней воспоминания этого во все роды наших, то есть навечно, невозможно, невозможно забыть. То есть, прошло уже тысячи лет, ну, условно сейчас говорю, меньше чуть-чуть. Вот. А мы все это помним, мы все это соблюдаем, то есть сегодня, где бы мы ни находились, мы, мы все это делаем. То есть мы находимся рядом с этим народом, мы являемся этим народом. Мы воспринимаем себя, как этот народ. ха, -ха праздник весны. Месяц Несан называется первым месяцем. И это главный месяц для народа Творца, потому что в нем происходит избавление, избавление от рабства освобождение от рабства, освобождение от рабства внутри себя и освобождение от материального рабства, в котором народ, действительного рабства, в котором народ находился. То есть творец показывает, что он в состоянии взять целый народ, народности и вывести его. То есть он настолько силен, что нет вещей, которые он не может сделать. То есть он сам поселяет человека куда нужно, дает ему испытания, а потом выводит. И опять-таки, не выводит сразу в землю, опять-таки дает испытания. То есть 40 лет было испытания народа. Народ принимал пору очень сложно. То есть одни принимали, другие начинали там проявлять свое неверие, что с ними происходило. Я думаю, вы все прекрасно знаете. Да? Они гибли от меча, гибли и от от Творца и проваливались сквозь землю. То есть все было. Все. Какие уроки мы из этого делаем с вами? Кто наказывает? Творец наказывает. За что Творец наказывает? За то, что не про... наши испытания не проходим. Не проходим испытания. Творец дает испытания. Мы должны его выдержать. Мы должны доказать ему, что мы имеем к нему любовь. Эта любовь нам приходит через наше подчинение к нему, да, нам дана свобода воли. Мы можем как-то раз и не подчиниться. За это ждет нас серьезное наказание. Мало того, что мы не будем записаны в книгу жизни, но мы можем молодыми уйти из жизни своей. ха Ахирук, Праздник свободы. Память об исходе. Извините. То есть мы сейчас с вами находимся именно в эти дни когда вопрос исхода стоял глобально три с лишним тысячи лет назад. Сегодня находимся мы точно в таком же положении, когда мы разбросаны по всему миру. Мы это верующие люди. Мы разбросаны по всему миру. Заповеди обрезания не соблюдаем, как не соблюдал тогда Израиль. Много чего не соблюдаем. Несмотря на то, что вот она, Анатора, она у нас есть, законы есть, учения Егушуа есть, много чего есть, несмотря на это, мы это не соблюдаем. Мы это не соблюдаем, потому что нас не так учат, мы это не соблюдаем, потому что наш Дух Святой, наш Роха-Кодыш нам не открывает это до конца, то есть наши сосуды, духовные сосуды наполнены Духом Творца но не заполнены. Если сосуд его был заполненный, если не сказать переполненный его духом, ну то наши находятся где-то в какой-то начальной стадии, чуть больше, чуть меньше у кого-то. Но они не наполнены настолько, насколько наполнены у Егушо. То есть его постоянные молитвы, его полное подчинение Творцу. Доказывала она, насколько этот человек был мужественным во всем. То есть не было преград, которые он не мог пройти, он не сделал ни одного греха, то есть он согласно Торы, он все знал, все исполнял и поступал, то есть сколько искушений к нему не приходило со стороны сатана, чтобы проверить его еще, вот, вот еще последние моменты, но все равно на тебе проверку. И он все это проходил без проблем. А как мы проходим нашу проверку? проходим ли мы ее вообще или нет. То есть мы должны каждый задать себе вопрос, насколько мы готовы и к исходу, и к исполнению заповеди Если наш учитель, которого мы называем э, нашим путем, нашей жизнью, нашей истиной, если он проходил вот так вот путь, а мы проходим этот путь так? Почему мы должны ссылаться на какого-то дядечку, который нас неправильно научил. Почему мы должны говорить, вот он нас так не научил. А у нас что, у нас с вами нет духа или у нас другой дух? Почему наш дух должен разделиться с духом Силушо? Он говорит, да будут все едины, как мы едины. То есть наш дух должен быть объединенным с ним, с Творцом, с народом, с народом песни Маше, с народом настоящего Агнца, неразделенным одним нужно вот это, другим не нужно вот это. Пришли и сказали, кто-то пришел и сказал, я вот пришел от Отца, от Его ангела. Вот, вот так, вот так вот делайте, и все будет у вас нормально. Ничего страха нет. Вы да как же нет страха. Все разделились. Не нужна Тора, не нужны заповеди. Все разделились. А вот этим не нужны, вот этим нужны, хорошо, тем, кому нужны, то есть условно только евреям. Они евреям не нужны, вот оно тебе разделение. На лицо. Никуда не отходя. На лицо разделение. То есть раньше, когда Творец выводил при первом исходе, он не белое разделение, он повел Израиль, и за ним пошли 70 народов мира. А сейчас нет, пришел какой-то дядя и в книжке там написал, написал книжку и в книжке сказал о разделении, что вот, тем, которые родились евреями, им нужно вот соблюдать весь закон. То есть подчиниться всей Толи. Всей Тов и Ара. То и добро научиться разделять от зла. А вы нет. Вы родились как-то по-другому и вам всего этого не нужно. Вот это все не нужно, оно привело... А к чему привело? Вот мы сейчас посмотрим. К чему же это нас привело? Незнание наших законов. Я начинаю Читать запретные заповеди. Я буду стараться где-то что-то прокомментировать, но если мы так пойдем, мы много времени потратим. Так, у нас не часов. С... Да, вот полтора часа я уже читаю лекцию, может, чуть больше. Давайте немножко познакомимся с заповедями. Поймем, где мы их можем не понимать. То есть я начинаю читать вам 613 заповедей, которые есть. Если кто-то хочет перепроверяться какие-то места, но я не буду называть, где это написано, не буду называть, сейчас я быстренько решу. Единственное, чтобы вы все понимали, что синодальный перевод русский, он не во всех местах соответствует тому, что написано, еврейских источниках. То есть в синодальном переводе э, есть многие неточности. То есть в еврейских переводах это, допустим, может быть в одном месте написано, в синодальном это где-то в другом стиху будет написано. Ну, есть такие тоже вещи. Чтобы понимали, насколько все неоднородно и не гладко в этих вопросах. Я начинаю с заповеди, заповедей, да, чтобы мы знали, что нам запрещено. И как нужно к этим к этому подходить. Первое. Не верить другим богам. Исход 20. 23. 20.3. Не верить другим богам. Не создавать изображения для поклонения. Это я вам проговариваю, и вы должны себе понимать, где у нас есть изображения для поклонения. Чтобы мы понимали, картину ясно увидели. Вот те, которые вне Торы, насколько они изменяют то, и, насколько они находятся под этим надолабокмонством, насколько они уязвимы, кому они в итоге служат, то есть служат ли они Творцу и любят ли они его, или все-таки они его не любят, то есть своим вот этим неверием, своим непринятием они от него отрекаются от Творца. Соответственно, он от них тоже отречется так, без вариантов даже, даже обсуждать. Незачем. То есть это беззаконники, которым будет сказано: его ушел, который придет на в судный день. ушел придет в судный день, чтобы разделить на послушных от непослушных. Сейчас наша задача какая? Научиться быть послушными, чтобы не пришли и нам не сказали: "Отойдите от меня делающий беззаконие". То есть мы учимся закону, чтобы нам не было сказано: "Отойдите от меня делающий беззаконие". Не верить другим богам. Не создавать изображения для поклонения. Не создавать идолов даже для других людей. Не делать скульптурных изображений для поклонения. Не поклоняться идолам. Не служить идолам. Не посвящать детей молоху. Не обращаться к вызывателям духа. Не обращаться к оракулам. Понятное дело, что здесь указывается каждое место, где про это говорится. Некоторые заповеди будут повторяться, чтобы вы понимали, что многие вещи Творец многократно повторил. Многократно. То есть есть вещи, которые повторяются до шести раз. Не, воздвигать, не изучать ритуалы и голопоклонства. Не воздвигать столб, которым люди станут поклоняться. Не делать резных изваяний и не преклоняться перед ними. Не сажать деревья в священном месте. Не упоминать имени другого божества. Я думаю, понимаем все, о чем говорят. Если не понимают, то есть когда э, упоминают имена других божеств, то они нарушают тем самым заповедь Творца. Не склонять народ к Не убеждать израильтянина поклоняться ему. Израильтянина, ну, я скажу, что вот этот сам текст тоже писали люди, которые немножечко делали какое-то различие между кем-то и кем-то. Поэтому здесь тоже не все настолько вот прям дословно все правильно. То есть здесь тоже немножко надо ходить с правильным понятием. Не принимать человека, склоняющегося к То есть не принимать его, не то что сказать там мы тебя не принимаем, а сказать ты сначала свое долопоклонство в себе исправь, а потом уже это может касаться там еврея, кого угодно. То есть ты сначала от всего долопоклонства своего отойди, а потом ты будешь принят в общину вообще ему правильную. А если нет, то мы тебя не принимаем. Не подавлять отвращение к тому, кто пытается сбить с пути. Не спасать жизнь, склоняющуюся чего-то, как-то, почему-то. А, я продолжаю дальше. Не гадать по приметам, не заниматься колдовством, не использовать заклинания, не обращаться не к некроманам, не обращаться к каракулам, не пытаться получить информацию у мертвых. Женщина не должна носить мужскую одежду и украшения. Украшения имеется в виду мужские. Чтобы никто не подумал, что женщине нельзя. Женщине, наоборот, она должна очень красиво Выглядит. Поэтому, женщины, будьте у нас самыми красивыми. Мужчина не должен носить женскую одежду и украшения. Украшения женские, чтобы вы понимали. То есть мужчинам тоже разрешено носить какие-то свои украшения. Мы сейчас про это не будем говорить. Какие? В общих словах. Не делать никаких знаков на теле. Вы должны понимать, да, это татуировки и так далее, и так далее. Все надрезы по умершим и много кто-чего делает на теле на своем. Не надевать шатнес, запретную смесь в кодолен и шерсть вместе в одной одежде. Не обрезать, сбривать волосы на висках. То есть, чтобы не были похожи на панков, когда выбривают себе полностью виски, делать какие-то прически. То есть, вот такие вот общепринятые сегодня в человечестве, в человечестве для мужчины прически, где волосы довольно-таки короткие. Ну, среднестатистические такие европейские стандарты, скажем так, это все нормально. Если оно сбривается у нас волосы на висках, то все это плохо. Не портить, сбривать края бороды. Не буду сейчас эту тему поднимать. Она долгая. Не делать надрезы на теле. Не поселяться в Египте. Э -э тему эту подниму немножечко, потому что она важна. Она касается всех. Не поселяться в Египте. Что такое Египет? Э -э чтобы мы поняли. Это, Во-первых, Творец сказал, э -э чтобы наши границы, границы Израиля, он их заключил, а Непторий есть находится от Нила до Эфрата. Нил это Египет, чтобы вы понимали. Эфрат это ну, восточная часть, крайне восточная часть там, пределов Саудовской Аравии и заскакивает и в Иран. Вот, и Орданию захватывает всю. Поэтому, когда нам говорится не поселяться в Египте, мы можем это понимать с двух сторон. С одной стороны, это конкретно в Египте, то есть в стране, которая не живет по законам Творца. Вот четкое ограничение для себя. Всякая страна, которая не живет по законам Творца, это Египет. Вне зависимости, как она называется. Соединенные Штаты, Россия, Америка, Южная, не знаю, как бы она ни называлась, если эта страна и во главе ее не стоит закон Творца, силу заповедей, есть нарушение заповедей. То есть вот это должно быть нам понятно и слышно, как отче наш. Мы знаем молитву, и до конца ее многие не понимаем, но научимся понимать. Вот точно так же нам и должно понятно, что все наше нахождение в Египте за пределами Эриц Израиль, и до Нила это все тоже Эриц Израиль а сегодня это Египет, по идее, из такой заповеди можно понять, что там нельзя поселяться. Нет, как раз таки это является Эрес Израиль, то есть страной Израиля и землей Израиля. И чтобы нам совершить эту заповедь и показать нашу святость, и показать Творцу, что мы ее исполнили, нам нужно именно там поселиться, до Нила. То есть мы должны до Нила находиться находиться в той стране, которая называется нашей страной. Перец Израиль. То есть все это нам предстоит. Нам предстоит. Нашему исходу, к которому мы все не просто готовимся, а должны быть готовы. Все это ложится соблюдение вот этих заповедей, то есть ложится на наши плечи. Наша любовь это доказать Творцу, что мы готовы это делать. В этом наша любовь. Также Египет, может находиться, также Египет может находиться внутри нас. То есть внутри нас. Мы должны это рабство, рабство внутри нас выгнать. То есть мы не должны быть рабом этого мира, рабом там, законов этого мира, в котором живет этот мир. То есть как бы они ни назывались, западный закон, там, восточный, еще там какой-то закон. Все они никак не соотносятся с законом Творца. Никак. То есть они нарушают его. И вот этот Египет внутренний, внутреннее арабство, мы тоже должны из себя выгнать. Если мы его не выгоняем из себя, мы также нарушители против Творца. Мы в книгу, в книгу жизни таким же образом можем быть незаписаны. Избегать блуда, блуда сердца и очей. Не заключать союз, с семью народами Ханаана. Не жалеть жизни представителей этих народов. После того, как мы вошли в новый союз с Творцом, Творец нам опускает многие вещи, потому что сам, сам Израиль, весь Израиль, то есть Ам Израиль, растворился на сегодняшний день в этих народах. То есть, когда нам говорится, не заключать союз с семью народами Ханаана, мы должны себе понимать, что сегодня многие наши же братья, мы сами находимся в этих народах. То есть, на сегодняшний момент, так как все уже во всех народах и все растворились в этих народах и э, стали как одно целое с этими народами, то есть, исполнить вот такую заповедь, ну, Невозможно, не представляется возможным, потому что там везде находится, среди этих народов везде находится, находимся мы сами. Теперь, что нам стоит сделать из всего этого выйти? То есть с этими народами, народами не соблюдающими, нам нужно порвать связь всю и прийти к Отцу, идти в его исход. 49. Не жалеть жизни представителей этих народов. Ну, то же самое с этим все ясно. Не проявлять милость идолопоклонникам. Не позволять идолопоклонникам селиться в Израиле. Ну, скажу про эту заповедь. Сегодня идолопоклонников в Израиле множество. Сегодня в Израиле множество атеистов. Кто из них лучше, кто из них хуже, ну, должны себе понимать, да, тот, кто поклоняется неверно, или тот, кто вообще не поклоняется Творцу. То есть Здесь тоже есть рассуждение у наших мудрецов, кто лучше, кто хуже. По мне, что одни плохо поступают, что вторые поступают плохо. Поэтому я их особо сильно не хочу различать. Единственное, для, а, одни для меня являются все-таки правдоверующими, только неправильно верующими. И задача стоит их исправлять. Для них же польза, для их же польза, для них а, ну, такое же понимание у меня есть и к атеистам, то есть их тоже исправлять нужно. Кто это будет делать? Мы с вами, Творец, всеми силами, тот, кто не будет исправляться, ну, участь у него плачевная. То есть в Псалме первом об этом сказано. Какая участь для них всех будет. И не только в Псалме ну, сказано, это сказано и в Новом Завете, это сказано и в Коране, что будет с теми, которые не соответствуют служению Творцу истина. Не жениться, не выходить замуж за еретиков. Не вступать в брак с мужчинами из Аманитян и Маавитян. То есть, чтобы вы знали, что Машех у нас из Машех, у нас Мессия, у нас происходит от руд Маавитянки. Долгий разговор, но все мы это помним, все это прекрасно мы знаем. То есть нарушения были еще тогда, и даже семя Машека в том числе передается через вот такие -то нарушения. То есть не, не одни мы, такие нарушающие, но и даже и в семени э, все, э, Мессии точно так же есть множество нарушений закона Дворца. Не исключать из общества потомков Исам. Не исключать из общества потомков. Египтян. Не идти на мирный договор с Омоном или Муавом. Не рубить плодовые деревья во время осады. Не бояться етиков во время войны. Не забывать, какое зло причинил нам Амалет. Не поносить великое имя. Великое имя это собственное имя Творца. То есть мы должны все для себя прекрасно понимать, о чем. О ком здесь речь? Все. То есть есть великое имя Отца. Мы его знаем, мы его любим. Оно впереди нас, и им мы благословляемся. Аминь. Нельзя нарушать произнесенную клятву. Не клясться попусту. Не произносить имени Бога напрасно. Не испытывать обещания и предупреждения Бога. Не нарушать дом поклонения и не уничтожать священные книги. Не оставлять тело казненного висеть на ночь. Не перерывать наблюдение за святилищем. Коген Гадоль, пересвященник, не имеет права входить в святой святых, кроме предписанного времени. Коген, у которого есть увечия, не имеет права входить в святилище. Священник. Коген, у которого есть увечия, не может служить в святилище. Коген, имеющий временное увечие, не может приносить жертву. Хоанин и львиты исполняют только свои обязанности. То есть, священники все исполняют только свои обязанности не употреблять вино и крепкие напитки перед тем, как войти в святилище или давать решение относ... относительно закона Тора. Ни священник не может произносить... производить служение. Имеется в виду в храме. Ритуально нечистый поэн не может производить служение священник должен быть, должен быть свят. Нечистый человек не может войти в какую-либо часть святилища. Нечистый человек не может войти в лагерь левита. Не строить жертвенника из обработанного железом камня. Не восходить к жертвеннику по ступени. Не гасить огонь жертвенника. Не приносить никаких жертв на золотом. Жертвенники. Не делать масло подобным елею помазанным. Не помазывать никого елеем помазания, кроме первосвященника и царя. Не делать воскурения подобные храмам. Не вынимать шесты из колец ковчега. Не снимать наперстник с япона Край одежды коэна не должны рваться. А край одежды коэна не должны рваться. Хорошо, это к относится. Не приносить жертв вне пределов двора храма. Не приносить жертву в жертву животных вне дворов храма. Не посвящать богу животное с изъяном. Не приносить в дар богу животное с изъяном. Не проливать кровь животного с изъяна на жертву. То есть сколько раз много говорится про животное, у которого есть изъян. То есть она повторяется и повторяется и повторяется. Мы должны знать, что есть разного рода жертвоприношения. Есть смертные жертвоприношения, есть жертвоприношения за грех. То есть существует целый комплекс жертвоприношений. Христианство, христианство которое отошло от Торы, которое отделено от нее и далеко от нее, то есть далеко от святости, номинальное христианство имели в виду пришло к такому выводу, что вообще никакие жертвоприношения не нужны. То есть все жертвоприношения связаны с жертвой с Ягушо. Это неправильное понимание совершенно закона, то есть непонимание вещей, для чего нужна была жертва Ягушо, то есть какую жертву он является, и, и какой он является, и какие жертвы в данном случае про которые говорится. То есть это не одно и то же, это совершенно разные жертвоприношения. Мы все эти вещи должны понимать, четко знать, различать. И по этому поводу тоже есть учение. это все несложно для здравого понимания. Не сжигать жертвенные части животного с изъяном на жертву, Не приносить жертву животное с ременным с временным изъяном и приносить жертву с изъяном, представленную язычником. То есть, чтобы было понятно, что язычник, он и есть язычник, он отделенный совсем от народа. Поэтому и, и жертва жертвы, то есть животные от него не считаются достаточно кошерными, потому что, потому что он не так относился к животному и так далее и тому подобное. То есть закон все подводит к тому, что только народ Творца может определять, что есть правильно, а что есть неправильно. То есть его народ определяет, что есть кошерное, что есть некошерное. Все эти разделения, они четко связаны с друг с другом, и если их не знать, то весь комплекс просто нарушается, если не сказать больше, разрушается или заменяется на что-то другое. Не делать того, что мешает сделать жертву увечной. Не приносить квосно и мед на жертве. Не приносить жертвы без соли. Не вносить плату блудницы и цену пса в дом Юхей а, не Вавхэй. Не закалывать мать и ее, и ее дитя в один день. Это касается на жертву. Не лить оливковое масло на жертву за грех, принесенную грешником. Не класть ладан на жертву за грех, принесенную грешника, Не возливать оливковое масло на приношение ревности. Не класть ладан на приношение ревности. Не заменять животное, освященное для жертвы. Не заменять одно священное приношение на другое. Не выкупать первородное, чистого скота, волов, овец, коз не продавать десятину из скота, не продавать посвященную, посвященную, то, что является херем, собственность, не выкупать посвященную землю без особого заявления о цели, не отделять голову птицы, принесенной в жертву за грех, не выполнять никакую работу с помощью первородных животных. Не стричь первородного животного, не резать пасхальную жертву, жертву которая является карбантес, пока хамец еще находится в владении. Не оставлять ничего от жертвенного мяса до утра. Пасхальная жертва песок не должна оставаться до утра. Не оставлять мясо праздничного приношения 14-го до третьего дня. Не оставлять мясо приношения песах шени до утра. Не оставлять до утра мясо от жертвы благодарения. Не ломать кости пасхальной жертвы. Не ломать кости жертвы песах шени. Не выносить мясо пасхальной жертвы из дома. Не печь как заквашенный хлеб остаток хлебного приношения. Не есть мясо пасхальной жертвы сырым или Вареный. Не позволять поселенству есть пасхальное приношение. Необрезанный не должен есть пасхальное приношение. Отступник не должен есть пасхальное приношение. Нечист, нечистая не должна есть освященную пищу. Нечистая, нечистая, нечистая не должна есть освященную пищу. Если мясо священного Приношение станет нечистым, его нельзя есть. Это просвященное приношение. Не есть насар, оставшийся от жертвы после определенного времени. Не есть мясо испорченной жертвы. Заар не должен есть святое приношение. Тот, кто живет у священника или работает у него, не должен есть святых приношений. Не обрезанный не должен есть трума. запрещен. Нечистый Куэн не должен есть святых приношений. Дочь священника вычесть замуж за постороннего не должна есть святого приношения. Не есть хлебное приношение священника. Нельзя есть приношение за грех кровь, которая вносит в святилище. Не есть запрещенное приношение. Не есть невыкупленную вторую десятину от зерна вне Иерусалима. Не пить невыкупленную вторую десятину от вина вне Иерусалима. Не есть невыкупленную вторую десятину от масла вне Иерусалима. Не есть в скота вне Иерусалима. Не есть жертву за грех, и жертву повинности вне двора святилища. Не есть мясо жертвы всесожжения. Не есть другие священные приношения перед тем, как как окропится кровью. Зар не должен есть наиболее священные приношения. А священник не должен есть первые плоды вне Иерусалима. Священник это корень, тот который служит именно в, в храме. Не есть невыкупленную вторую десятину в нечистое даже в Иерусалиме. Не есть вторую десятину во время оплативания. Не тратить деньги на выкуп второй десятины ни на что, кроме еды. Так, мы дошли. Мы дошли. Не тратить деньги на выкуп второй десятины ни на что, кроме еды и питья. Не есть, не есть святых приношений сынов Израиля. Не изменять предписанный порядок принесения десятины урожая. Не запаздывать с исполнением обета данного Богу, Не появляться в праздник в святом месте без жертв. Не нарушать устное обязательство. Данное даже без клятва. Куэн не должен жениться на блуднице. Куэн не должен жениться на опороченной. Куэн не должен жениться на разведенной. Куэн Гадоль первосвященник, не должен жениться на вдове. Куэн Гадоль не должен иметь отношений с вдовой. Куэн не должен входить в святилище с растрепанными волосами. Куэн не должен входить в святилище рваной одеждой. Куэн не должен покидать святилище во время службы. Обычный Куэн не должен осквернять себя, прикасаясь к мертвым, кроме некоторых родственников. Куэн гадор не должен находиться под одной крышей с мертвым телом. Переросвященник не должен прикасаться никакому мертвому телу. Левиты не получают земельный надел. Левиты не имеют части прибыли после завоевания земли. Не вырывать волосы по умершему. Не есть нечистых животных. Не есть нечистую рыбу. Не есть нечистую птицу. Не есть крылатых насекомых. Не есть ничего, что присмыкается по земле. Не есть ползающих животных, размножающихся на земле. Не есть ничего живого, находящегося в семенах или в фруктах. Не есть ничего пресмыкающегося, не есть медвечина, не есть мясо животного, растерзанного тичным поле, не есть мясо живого животного, не есть седалищный нерв на суставе ведра животного. Не есть кровь, не есть жир чистого животного, не варить мясо в молоке, не есть мясо сваленное в молоке, не есть плоть быка. Забросанного, заб, забросанного камнями. Не есть хлеб, приготовленный из зерна нового урожая до того, как будет сделано приношение творцу. <связываю> не есть жареные зерна нового урожая, не есть сырые зерна нового урожая, не есть три года плоды нового дерева. Э Не есть э, три года плоды нового дерева, они считаются необрезанными. Урла, урла это обрезание. Не есть виноград из виноградника, засеянного двумя родами семян. Не пить вино возлияние для идолопоклонства. Не есть и не пить с излишком. То есть не обжираться. В прямом понимании нет ибанцы. Не есть в йон типур не есть хамец в в Песах, не иметь примесь хамец в песок. не есть хамец, хамец это то, что квасной. После полудня 14-го Несана в домах не должно быть никакого хамец во время песок. квасного во время песок не иметь квасное во время Песоха. На Назарей не должен пить вино. Назарей не должен есть виноград. Назарей не должен есть изюм. Назарей не должен есть косточек винограда. Назарей не должен есть кожуры винограда. Назарей не должен осквернять себя прикосновением к мертвым. Назарение должен осквернять себя, входя в дом, где есть покойник. Назарение должен бриться, не сжимать полностью края поля, чтобы оставить бедным. Не подбирать оставшегося от жатвы. Не собирать полностью урожай виноградники, не поднимать ягоды, упавшие виноградники не возвращаться за забытым снопом, не сажать на одном поле разные виды семян, не сажать зерно или овощи в не скрещивать скот с другими видами, не работать с двумя животными разных видов одновременно, не заграждать рта молотящему валу, не обрабатывать землю в седьмой, то есть субботний год, не обрезать деревья в седьмой год, не собирать в седьмой год растения, которые выросли сами по себе. Не собирать в седьмой год плоды, которые выросли сами по себе. Не обрабатывать землю в юбилейный год. Не собирать того, что само вырастает на земле в юбилейный год. Не собирать плоды в юбилейный год. Не продавать навсегда землю в израиль Не продавать незастроенные земли левитов. Не оставлять... Левитов, не требовать выплаты долгов в субботний год, не удерживаться от одалживания денег перед субботним годом, не удерживаться от проявления милосердия к брату в нужде, не отпускать раба еврея с пустыми руками. Евреи, это имеется в виду народ Израиля, чтобы все понимали, то есть народ, весь народ, не только вот конкретно. рожденного евреем, но и все, кто в народе находится. То есть тот, кто называется ан Израиль, Не требовать плату от должника, не способного заплатить. Не одалживать деньги под процент. Не брать процента с брата. Не участвовать в займе под процент. Не удерживать плату работника до утра. То есть всегда волненно расплачиваться. Не забирать насильно залог у должника, не удерживать залог бедного человека, не брать залог у вдовы, не брать в залог домашней утвари, не похищать человека, не красть деньги, не заниматься грабежом, не нарушать межи ближнего, не удерживать неправедно то, что должен ближнему, не отказываться признавать долги. Не лжесвидетельствовать, отказываясь от долгов. Не обижать друг друга при покупке или продаже. Не обижать друг друга на словах. Не обижать прозелита словами. Не притеснять прозелита. Не выдавать беглого раба. Не притеснять беглого раба. Не выдавать беглого раба. Не притеснять беглого раба. Не притеснять вдовую сироту. Не налагать на раба а еврея, написано здесь, рабская работа. Еврея, я уже объяснял, что это относится к каждому, кто находится в завете. Не продавать рабов евреев на публичном аукционе. Не господствовать над рабами евреями жестокостью. Не позволять пришельцу обращаться с рабом евреем жестокостью. Не продавать рабыню еврейку. Не лишать свою жену или выданную замуж, служанку еврейку, пищи, одежды супружеской близости, не продавать пленную женщину, не обращать пленную женщину в рабство, не завидовать чужой собственности, не желать чужой собственности. Наемный рабочий не должен собирать урожай в свой сосуд. Наемный рабочий не должен заносить серпу свой на жатву, ближнего для своей выгоды. Не уклоняться от хранения потерянной кем-то собственностью. Не оставлять упавшего под своей ношей, не обманывать в мере и весе, не держать у себя разные гири и меры, не делать неправды в суде, не принимать дары от ведущих тяжбу, не оказывать снисхождение кому-либо из ведущих тяжбу, не избегать справедливого суда и страха перед людьми, не проявлять в суде лицеприятия к нищему из жалости. Не судить даже, э, при, пристрастно даже падшего. Судья не должен жалеть убийцу или члена вредителя. Не извращать правосудие для прозелита или сироты. Судья не должен выслушать одного из ведущих тяжбу в отсутствии другого. Суд не может вынести смертный приговор на основании Большинства в один человек. Судья не должен полагаться на мнение другого судьи или настаивать на виновности после вынесения оправдательного приговора. Не назначать необразованного судью. Не лжесвидетельствовать. Не принимать свидетельства нечестивого. Судья не может принимать свидетельства от родственников ведущего тяжбу недостаточно свидетельства одного человека для вынесения приговора. Не убивать человека. Ну, понятно, что значит не убивать человека. То есть, когда на нем нет никакой вины. И эта заповедь очень важна. То есть, сначала нужно тысячу раз доказать вину человека и справедливость заключается в том, чтобы всеми силами защитить человека от того, чтобы он не был убит понапрасну и не был убит вместо чьей-то другой чужой, чужой вины, как мы на сегодня знаем, что все время выходят где-то случаи там, несправедливых судов, неточных судов за границей, где-то там, ну, в разных странах можно говорить там и в Америке, и в других странах, где люди сидят по 20- по 30 лет, и потом оказывается, что они не были виновными, то есть по какому-то или же свидетельству, или неряшному наблюдению, вы можете себе представить, что невинный человек там 20-30-40 лет отсидел такие огромные сроки, то есть сегодня только по чьей-то похалатности, похалатности, суда. То есть настоящий суд, который стоит на принципах Творца, он не может делать и не должен делать такие ошибки. То есть Творец требует от нас, чтобы суд был справедливым. Мнение сегодня, что большинство христианства что суд отсутствует, то есть это люди просто, которые ну, не понимают ни Писания, не понимают ни того, чему учил Ягушу, то есть они говорят, что суд уже не должен быть и суда не может быть. все это неверное учение, и к ним нужно подходить крайне-крайне-крайне с большим пониманием, то есть, нужно научиться понимать все то, в чем были учения и к чему они приводили. То есть все это нужно научиться понимать. Нельзя судить человека на смерть на основании косвенных уроков. Свидетель не должен действовать как адвокат. Нельзя предавать смерти убийцу без суда. Не жалеть того, кто нападет на человека с целью убить его. Не наказывать человека за грех, совершенный по принуждению. Не брать выкупа за жизнь убийцы, совершившего непреднамеренное убийство. Не брать выкуп за жизнь, совершившего преднамеренное убийство. Не оставлять спокойным, не оставаться спокойным, когда жизнь ближнего в опасности. Не оставлять источники опасности в личных и общественных владениях. Не давать дурного совета. Не подвергать человека чрезмерно суровому телесному наказанию. Не быть сплетником. Не испытывать ненависти к своему брату. Не позорить человека публично. Не мстить. Не таить злобу на окружающих. Не забирать из птичьего гнезда и мать и птенцов. Не брить прошли проплешину прокоженному не срезать и не прижигать признаки проказа, не обрабатывать долину, в которую убивают телицы, не оставлять колдунью в живых, не забирать из дома молодого мужа на протяжении года после свадьбы. Не отклоняться от предписаний, от предписаний, не отклоняться от предписаний, поставленных Богом властей. Не отклоняться от предписаний, поставленных властей. Не добавлять к письменному или устному закону. Ну, чтобы вы понимали, устному закону, это уже здесь интерпретации дописаны. Вот. Сказано не добавлять, потому что под устным законом нужно все понимать. То есть устный закон это может быть огромный комплекс, который добавляйте, и добавлять, и добавлять туда, и можно все это называть устным, 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 и это устный закон, и то устный закон, и вам то устный закон, и вот это устный закон, и все это как бы свято. То есть в данном случае нужно конкретно понимать, о чем здесь речь, что не добавлять к закону. Не убавлять от письменного и устного закона. Не умолять письменный или устный закон. Не проклинать правителя. Не проклинать какого-либо израильтянина. Не проклинать отца и мать. Не бить родителей. Не работать в шаббат. Не выходить в шаббат за пределы города. Не наказывать в шаббат. Не работать в первый день песаха, Не работать в седьмой день Песока. Не работать в день приношения хлебов потрясание не работать в брож хашанам не работать в первый день сукота не работать в праздник кушей не работать в бьем ипур не иметь половых отношений со своей матерью не иметь половых отношений с женой отца, не иметь половых отношений со своей сестрой, не иметь половых отношений с дочерью жены своего отца, не иметь половых отношений с дочерью своего сына, не иметь половых отношений с дочерью своей дочери, не иметь половых отношений со своей дочерью, не иметь половых отношений с женщиной ее дочери, не иметь половых отношений с женщиной и дочерью ее сына, не иметь половых отношений с женщиной дочери ее дочери не иметь половых отношений с сестрой своего отца не иметь половых отношений с сестрой своей матери не иметь половых отношений с женой брата своего отца не иметь половых отношений с женой своего сына не имеет половых отношений с женой и брата не имеет половых отношений с сестрой жены при жизни жены не иметь половых отношений во время стечения женщины не иметь половых отношений с чужой женщиной Мужчины не должны вступать в половую связь с животными. Женщины не должны вступать в половую связь с животными. Мужчина не должен вступать в половую связь с мужчиной. Мужчина не должен совершать сексуальное преступление против своего отца, совершая правосмещение с его женой. Мужчина не должен совершать сексуальное преступление против брата своего отца. Нельзя вступать в парловую связь с близкой родственницей. Мамзер незаконнорожденный не должен иметь половые отношения с евреями. Нельзя иметь внебрачные половые отношения с женщиной. Нельзя заново жениться на своей бывшей жене, которая уже была замужем после развода, и развелась со своим вторым мужем. Не иметь отношения с женщиной муж, которая умер и которая должна выйти замуж за его брата. Мужчина, изнасиловавший женщину и женившийся на ней, не имеет права потом развести с ним. Не может развестись с женой муж, ложно пустивший от нее худую молву. Мужчина с изгородованными детородными органами не может жениться на еврейке. Не а, нельзя кастрировать человека или животного. Нельзя назначать царем иноземцем. Царь не должен владеть большим количеством коней. У царя не должно быть много жен. Царь не должен владеть чрезмерным богатством. И вот мы подошли к тем всем запретным заповедям, которые... Нам дал Творец, который очень понятны и в какой-то степени непонятны для многих. То есть это целый комплекс э, запретных заповедей, исполняя которые мы не покажем э, нашей святости, не исполняя которых мы не покажем нашей святости. То есть, если мы не относимся должным образом к этим заповедям, то злое начало побеждает над нами. А касается этого каждого рожденного свыше, касается это каждого верующего Творца, идущего за ним, вступившим с ним в союз, союз, который от Авраама идет еще ко всем, которые боятся его, ко всем, которые благословятся при ТОЦ. Конечно же, конечно же, это касается всех, совершенно всех, без исключения. То есть данный закон позволяет нам определить то, где мы находимся. То есть либо мы идем за святостью, либо мы брезгуем и пренебрегаем этой святостью. Почему мы можем пренебрегать? Ну, потому что у нас кто-то наверное, наладил, наставил на это, научил. Какой-то дух пришел и говорит, ну, вот это вам не нужно, а вот им нужно. Весь этот комплекс заповедей освещает нас. Весь. То есть, если мы нарушаем, то мы показываем наше несогласие с отцом. Мы идем против Его воли. И насколько бы мы не считали себя супер сверх или мега духовными людьми, если мы не слышим то, что нам говорит Отец, если мы не следуем тому, чему Он хочет, чтобы мы следовали, и рассказывает нам все вот эти запреты, которые Он установил, чтобы мы были послушными, чтобы мы были топ, то есть хорошими, и имели место в ведущем мире, то нам стоит к этому отнестись с полной ответственностью, подойти не просто, вот я, вроде все это Давид хорошо рассказывает, но подойти с тем, чтобы это именно вложить в свое сердце, записать это в сердце. То есть святость, она должна быть записана у Израиля в сердце. То есть Израиль это тот, кто входит в союз с Творцом, то есть тот, кто за него берется, тот, кто к нему присоединяется. И, конечно же, были заповеди, которые я сейчас перечислял, что к пазилиту нужно относиться должным образом. То есть, если Бразелит э, желает присоединиться и находятся верующие, то нельзя никого отталкивать, нельзя никого гнать, нельзя никого... То есть, закон настолько справедливый у Отца, что он открывает для каждого дверь. То есть, для каждого. Все, кто желают пойти, даже та мавитянка, которая пошла за своим мужем. И этих примеров их нескончаемое количество. Вот все, кто становится на служение к отцу, на познание его имя, на желание быть его народом, они должны все пойти за святостью. Все без исключения. Кто не идет за этой святостью, кто не поселяет в своем сердце заповеди. И не желает всем своим разумением, всеми своими силами возлюбить в отца настолько, чтобы все это исполнить, чтобы быть рядом с его шоу, то есть, идти за ним, считать его своим машехом, не потому что он за тебя все исполнил, то есть и предал при этом свою жизнь. Мы не должны забывать, что жизнь была отдана, то есть кто из нас готов сегодня отдать свою жизнь, Ну, он не найдется. Не будет, не будет таких много, которые готовы будут отдать, вот как он поступил, чтобы отдать жизнь за близких, за, за всех, за всех за всех грешников, что там близких, не только за папу, за маму, и за своих детей и так далее, а за всех, за всех без исключения. То есть человек своей святостью, своей преданностью, своим соблюдением заповедей именно правильным соблюдением, что важно. Почему наша община, она отделена от ортодоксального иудаизма? Потому что ортодоксальный иудаизм показывает другой характер, более человеческий характер исполнения заповедей. То есть мы обязаны будем это все изучать. Чем отличается учение Егушу, чем отличается учение пророков, чем отличается учение пророка Мухаммеда? от учения сегодняшних ортодоксальных иудеев, которые а, выстроили целую систему а, на 613 заповедей, придумали несколько тысяч сверху еще разрешений и запретов. Если мы это не поймем, а, если нас будут пинать и говорить там вам не надо, то не надо, это не надо, а, мы к святости не придем. Мы все с вами к святости не придем. Если мы не будем стремиться к одному народу, если мы не будем стремиться к исходу, то мы никогда заповеди не исполним. То есть мы перед Творцом не докажем нашей любви к нему. У нас это не произойдет. То есть мы должны все одним единым организмом доказать нашу святость. То есть стать как один, взяться за руки, за сердце. Как вам угодно, но чтобы мы стояли рядом и, как говорил Муше, кто за Бога, тот ко мне, точно так же и мы должны стоять рядом, учиться, изучать, постигать, делать исход. Все остальные пусть смотрят, пусть наблюдают, пусть присоединяются, пусть становятся рядом, пусть понимают, что их много чему неверному научили, что это нужно исправить. В себе в первую очередь, от себя цепочка уже к ближнему и так далее, и тому подобное, чтобы мы пошли за Игушу, чтобы он нас вывел из всего рабства греха, из всего Египта вывел, и в Египет же привел там, где граница проходит. Чтобы египтяне сказали, это место теперь святая земля. Когда-то здесь жили... Те евреи, когда-то здесь жили те народы, которые пошли за Творцом. Сегодня эта земля здесь святая. И тот, кто не придет на соблюдение заповедей Творца, как говорится у пророка Захария, что тот, кто не пойдет из, из тех народов, то есть у них не будет дождя. Не будет дождя, это не просто вот не будет дождя, то есть будут кары, будут настоящие кары. Тот, кто не пойдет соблюдать заповеди Творца в Иерусалим, и... У меня было достаточно несколько учений, я говорил, что в последнее время, когда народы будут выходить, вся земля Эриц и станет одним Иерусалимом, потому что настолько много людей будет идти за именем Плаца, столько много людей будет стремиться попасть к святости, то есть к соблюдению закона, и это место на земле будет единственным, где это будет возможно. То есть за пределами все будет невозможно, а там это будет возможно. То есть в этой среде со всех народов мира, вот представьте себе, сейчас слушайтесь эти слова, со всех народов мира, вот сколько существует, народ потянется за святостью. Во всей стране придут люди разноязычные, по виду разные, но всех их будет объединять только одно, желание служить Творцу так, как он этого хочет. То есть восхвалять его имя находиться, занять свое место, место в 12 коленах Творца, доказать свою преданность Творцу, поя за Израилем, за его народом, то есть, будучи называя себя Израилем, все это будет объединять в стране Элис-Израиль. И можете себе представить, ну, просто на секунду, ну, образно говоря, 50 миллионов вышло, я сейчас образно говорю, привожу такие простые цифры. Вот пришли 50 миллионов в Святую Землю. А где они поселятся? Как они поселятся? Сейчас пока не столь важно. Пока не столь важно. Я просто говорю о цифрах. Сейчас в Израиле живет от этой цифры живет в 10 раз меньше народа. И после того, как они придут, можете себе представить, что в один Иерусалим, который не такой уж и большой город, и население у него не такое большое, должно будет прийти там, ну, 20-30 миллионов, 30 миллионов паломников на праздник. Вы можете представить, что Иерусалим просто не в состоянии, будет. это я говорю только 50 миллионов, а может быть 500 миллионов, то есть вообще нет никаких ограничений у Творца и земля Израиля названа она резиновая, то есть она может вместить, дворец может вместить ровно столько, сколько он считает нужным, столько, сколько он человек, сколько людей готовы выйти, он всех вместит. И было у меня такое пророческое слово, что в это время, когда мы все выйдем, весь Израиль станет одним Иерусалимом, просто одним Иерусалимом. Невозможно будет там, 100, 200, 300 миллионов прийти на Песах, к примеру, или на Шавлот, или на Суккот. Вот три праздника, когда положено приходить в Израиль. То есть невозможно будет всем прийти. Он не в состоянии будет обслужить все это население. Нужны места для ночевки, нужно пропитание, гостиницы и так далее, и тому подобное. Вода все 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 то есть это огромный огромный ресурс который должен быть задействован чтобы обеспечить вот это служение творцу на его святой горе это невозможно будет сделать по всем техническим причинам поэтому вся земля будет настолько наполнена что все будет называться одним городом то есть все будет будетюами все. То есть вы будете, все, кто пойдет, все будут находиться в Иерусалиме. И есть такие слова у от отца, что в Иерусалиме будет спасение. В Иерусалиме будет спасение, это будет спасение по всей этой земле. Что-то Не просто один город. То есть в Иерусалиме будет спасение, там в Тель-Авиве, в Хайфе, в других городах, там Аждот, Дашева, там не будет спасения. Нет, везде, просто вся страна будет наполнена людьми, и спасение будет везде. Спасение это имеется в виду, в судный день придет. Все, кто не будут находиться, все, кто не пойдут за святостью, все, кто не будет стоять, и вот можете себе представить, стоит одна огромная масса людей. Это не просто около стены плача, там собраться несколько тысяч или десятков тысяч человек и славят сегодня имя Творца. Это капля в море, это мизер. Представьте себе, сейчас сотни миллионов стоят по всей по всей стране Святой Израиль, и все в один голос прославляют имя Творца. Вы можете себе представить такую вещь? 500 миллионов, к примеру, миллиард людей в одно время и все стоят и восхваляют имя Творца, то есть воздают Ему славу, провозглашают все Его Величество, благословляются в этом. Вы можете себе представить вот такую мощь. Это говорится в пророках с намеками с такими. Говорится, что будут э, э, такие процессы происходить. Но мы в своей голове не можем себе даже поразмыслить, а как это будет происходить, кто это выйдет. Это выйдут. Только вот потомки Якова, вот они выйдут, а те, которые не евреи, не выйдут. То есть Давид выйдет, а кто-то там Сергей не выйдет, или кто-то другой, кто не является по плоти евреем, он не выйдет. Нет, братья, все выйдут. И сестры. Все выйдут. Все выйдут, кто принадлежит к Отцу. Все выйдут, кто с ним находится в завете. Все выйдут, кто готовы служить ему. То есть его милосердие ко всем, кто готов исправиться, его милосердие ко всем, кто берется за полу иудея. Его милосердие ко всем, кто готов а, и любит его, то есть всем сердцем своим. И заповеди, вот эти, которые вот сегодня часть заповедей сказал вам запретные, у которых в сердце написано, который говорит да. Я именно так и хочу по справедливому моему закону жить. И справедливый суд я готов вместить. Это и есть справедливый закон. Это и есть справедливое решение Творца. И мы здесь, в нашем с вами нижнем мире, в нижнем духовном, материальном мире, должны это все, все преобразовать. То есть Его шоу, чтобы вы понимали. Второе пришествие в Ягушо верят и мусульмане, и христиане, христиан и иудеи Иудаизм не верит. Но иудаизм к этому нужно подвести. Кто подведет? Мы с вами. Мы с вами. У нас есть огромная мощь. У нас миллиарды людей. Мы с вами должны это все преобразовать. Взяться в одну общину, и, как сказано, от малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Мы с вами мало, Мы с вами должны стать сильным народом. Сильным народом, который по закону живет. Сильным народом, который по исправленному закону живет через Мессию, через Машеха. Кто Мессию нас признает? То есть все христианство признает Мессию, но не признает закон. Больше своей части. Не признает закон для своего исправления не признают закон для того, чтобы по нему нужно жить. То есть масса или все учителя просто говорят, нет, нет, не нужно. То есть есть маленькое только количество, которые, да, закон для всех. Все творца, все под его законом. Все, кто говорит Моисей и Евгушевым вместе, кто за Бога, тот к нам. И поют одну песню, песню Моше и песню Анца. То есть это одна целая э, цель. Егушо признает Коран, не признают многие мусульмане, которые далеки от Тора, далеки от Евангелия. Но кто их должен научить? Мы с вами должны научить. Как мы их можем научить? Познавая самим. То есть мы сами должны это познать, о чем говорит пророк, чему он учит. И все вот эти массы, которые верят в Ягушо, то, что он является Машеком, все должны объединиться вместе, то есть мы должны сделать наш исход. То есть и христианство, и ислам верят во второе пришествие э, Ивушу, ну, в, большем, в большем своем количестве. В исламе есть движения, которые не верят во второе пришествие. То есть такие тоже есть. Это много чего есть. Много чего есть. Вот, но факт тот, что признают, а раз признают, значит, этому Мессии, этому Машеху нужно соответствовать. То есть не просто говорить «я его признаю», а если он является путем и истиной, и жизнью, значит, нужно идти за ним. Если Пророк Мухаммед говорит «это свет, и есть свет, а Машех – это избранный человек из всего человечества, и мать его из всех жен». Женщин благословенно, то есть и избранно. То есть это надо понимать, это надо разъяснять, это все должны понимать. И это нас всех объединяет. Нас всех, которые понимают вещи правильно. Те, которые не понимают вещи правильно, им нужно учиться, им нужно объяснять эти, все эти сложности которые есть и в книгах о святых, и в учении. Для этого мы с вами объединяемся в общему, чтобы самим научиться правильно исполнять всю волю Творца, правильно понимать учение Евушо, правильно понимать всех пророков, включая Мухаммеда, что он имел в виду, что вокруг Торы и вокруг Евангелия все богобоязненные должны объединиться. Вот чтобы все понимали, это и есть учение только Мухаммеда. То есть он помогает этому объединению. Сегодня в мире все учат разделение. Есть эта религия, есть та религия, есть вон та религия. Каждому свое. Или каждая религия говорит, а вы теперь должны стать такими, как мы, а мы такими, как вы. А иудаизм, а иудаизм говорит, а мы это мы, а они это они. Номинальное христианство говорит, все должны стать как мы. А номинальный ислам говорит, все должны стать как мы. Иудаизм говорит, мы это мы, вы это вы. До свидания, то есть нам ничего не нужно. Вот. Мессианский иудаизм, тоже так говорит, есть мы евреи, у них книга Деяний, это то же самое, что то есть учение Учение Павла произошло, это мы, мы, мы иудаизм, а вы, а, вы, а вы отдельно, и у вас свои заповеди. То есть это он перенял, это он рассказал Лукея, который написал Деяния деянии, это в деяниях написано, написано от лица, что так постановили апостолам. А кто дал право апостолам так постановлять, и давать народам именно те заповеди, которые там даны, и лишать их возможности учиться, вот как мы сегодня учимся. То есть, если идет Давид в народы, то он учит не что на вас невозложено, а учит их, что вы уверовали, вы верите в Творца, присоединяйтесь к Нему, к Творцу. Как присоединяться к Творцу? Вступайте с Ним в завет. Один говорит, я еврей полуверующий. Другой говорит, я полуверующий, там, не еврей. Все законы для вас одинаковы. И ты, и ты, вы вчера, тысячу лет назад, мы не знаем, кто были ваши родители, как они были рассеяны. То есть мы не знаем, 5, 6, 7, 8 поколений назад, а что говорит за полторы тысячи лет назад, за тысячу лет назад. Кто кем был, кто не рассеян, как сегодня распределили кто есть еврей, кто есть не еврей. Генетически это можно понять. Но для чего? Творец говорит, иди, собирая все народы. То есть иди Израиль, извлекая из всех народов. Извлекая Израиль из всех народов. То есть извлекает мой народ из всех народов. Все, кто начнут правильно в меня верить, извлекает, пусть они заключают со мной союз Авраама, союз Синайский, который нарушили. Поют песни Моисея, поют песни Англеса. Дорогие друзья, я говорю уже три часа. Я думаю, что мы подвели к концу наше сегодняшнее занятие. Следующие заповеди у нас будут повелительные. Я думаю, что в воскресенье мы проведем дополнительное наше учение. Вот, сейчас многие готовятся к тестах. Вот. И я, наверное, сегодня не буду отвечать на вопросы, потому что, потому что уже много времени мы уделили учению. Я думаю, если у кого-то есть вопросы, вы их напишите в общине. Напишите в группе последователей и душевого последователей Тора. И по возможности при наличии времени я постараюсь поотвечать на эти вопросы. Возможно, даже сделаю какое-то видео обращение, чтобы ну, проще было. Мне проще сказать, чем написать, проще ответить на вопросы. Вот, на сегодня три часа, я думаю, я заканчиваю. Просто уже физически, ну я много вкладываю в это учение, уже физически за три часа уже как бы под, 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 не то что подустал, но нужен немножко отдых. Вот, я знаю, что у вас у многих тоже уже время позднее, поэтому давайте мы на сегодня ограничимся вот этими тремя часами. И в воскресенье, чуть пораньше, мы сделаем еще один урок. И еще больше поговорим, поговорим про праздник, который приближается, обсудим многие вещи. Я думаю, у вас у многих появились по этому уроку вопросы, поэтому можете их написать вообще общине ну, под постом, который был посвящен, что сегодня будет учение, Там можете написать. Все, друзья, я прощаюсь с вами. Ну, можем сказать пару слов, в сделке. но я думаю, что на вопросах мы сегодня ограничимся. Вот, я благословляю всех вас, чтобы ваше сердце было открыто для принятия Духа Творца, то есть Роха Коды, чтобы полностью сосуд наполнялся Его Духом. То есть все то, что какие-то вот Духи заблуждения где-то обвивали вот нас всех. Я про всех говорю, поверьте, я и про себя говорю. Чтобы вот эти все духи заблуждения уходили от нас. И мы полностью наполнялись только Духом Творца. То есть вот как Ягушов был полностью, его сосуд полностью был наполнен Духом Творца. Не было у него ничего, ни сомнений. Он прекрасно знал весь закон. Он не сделал греха, то есть он все, что было положено ему, он все это исполнял. Мы с вами должны быть точно такими. То есть наш Учитель для нас должен быть просто не идолом для поклонения, а примером для нашего служения кому? Благословенному имени Ватса. Ютхей Вавхей. Шма Израиль. Будьте украина, украина, Будь благословенным друзья. С Богом, Рав!